0: souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet du 6 entreprise.co Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. On y va, c'est parti. Euh, Aujourd'hui, c'est le numéro 5 du podcast Vision. Euh, donc c'est le, le cinquième épisode. Et, et c'est la première fois qu'on reçoit une femme, il était temps. <rire> et ouais, c'est pas beau, les quatre numéros, c'était que des hommes. Mais aujourd'hui, on, on change un peu, on rétablit euh, l'égalité et on reçoit euh, Koumiba Josuvi. Salut Koumiba
1: Bonjour, salut Mathieu
0: Alors Koumiba, bah, ça me fait super plaisir que tu sois là parce qu'on avait été en contact, euh, ouais. mais on ne s'était jamais vu. voilà, mmh. et donc ça nous permet aussi à nous de mettre... Euh, des visages en vrai sur des noms et Koumiba bah, tu es là parce que tu as un super parcours, as un parcours incroyable, on va, on va voir ça ensemble euh, parce qu'avant d'être conférencière tu étais sportif de haut niveau et donc bah, l'idée c'est simplement que tu commences hein, parce que c'est pas moi qui vais te présenter, je préfère que toi tu te présentes alors dis-nous un petit peu qui es-tu
1: Super, merci monsieur et euh, bah merci pour l'invitation parce qu'effectivement c'est toujours très plaisant d'avoir l'opportunité de, de pouvoir s'exprimer et puis on et est donc, voisin euh, en plus. Et on est voisin et donc <rire> je suis ravie d'être là euh, si, si. Euh, Donc en fait je suis Kumiba, je suis, Koumiba, je suis euh, donc ancienne troisième lignée de l'équipe de France à 15. J'ai aussi joué à 7. Et euh, j'ai euh, fait Montpellier comme club. J'ai aussi été euh, à Saint-Orens à l'époque, qui, qui est maintenant Blagnac Rugby Club. Et Lons Rugby Club. J'ai fait un petit tour aussi en Nouvelle-Zélande. J'ai fait du rugby à 7 euh, en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et puis, voilà. Donc, j'ai 38 ans. <rire> je suis dans la région depuis à peu près 5 ans, depuis la, la retraite, en fait. Ça fait toujours bizarre de dire ça, finalement. <rire> non, je sais pas si on s'est mais bon, la retraite. <rire>
0: non, en, en, en tout cas, tu es très humble, hein, parce que bon, tu précises pas quand même... Euh... On va y revenir, hein, mais notamment euh, le, bah, quelques, quelques victoires avec ces clubs hein, euh, dans lesquels bah, tu as ta part de, de responsabilité, entre guillemets, bon, dans ces <rire> victoires, mais, <rire> mais, mais notamment euh, un tournoi de destination et un, un grand chelem Donc ça, c'est super, bon, on va, ouais, on va y fait. revenir. Oui. Mais euh, alors toi, du coup, tu, tu viens d'où Tu es né où, Koumiba on commence par le début.
1: Alors, euh, ça ne s'entend pas. Mais je suis née en Alsace. Ouais. ouais. <rire> pas l'accent <'action> alsacien, effectivement. <rire> voilà, effectivement. J'aime bien la peur, celle là, mais c'est vrai que souvent on me le dit Oh, mais ça se voit pas. Mais non seulement ça ne se voit pas, mais ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas. Voilà. <rire> mais euh, ouais, donc je suis née à, à Mulhouse il, il y a 38 ans. Et euh, j'ai passé. Euh, je suis restée à, euh, en Alsace jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, ensuite, euh, je suis partie sur Montpellier. Il faut savoir qu'avant de jouer au rugby, j'étais plutôt euh, bas euh, ballon rond, basket. Ouais, bah, ouais c'est ce que j'ai <rire> vu. On va, une on bonne va en dizaine parler, année, ouais, effectivement.
0: Alors du coup, avant de parler du, du ballon rond, du basket, euh, toi, tu as grandi en Alsace. Euh, tes parents, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient toi Alors je, je pose toujours la question des parents, <rire> mais parce que... Euh, bah mine de rien, c'est un peu euh, dans notre enfance que se forge notre caractère, parfois nos rêves, etc. Ouais, c'est pour ouais. ça que je, je pose toujours cette question-là. Dans la dynamique sportive,
1: mon père, euh, mon père a joué au foot, lui. Ah, d'accord. <rire> mon père, a, mon père a, en Afrique euh, et, et euh, dans le village où on habitait, en, en, en Alsace, il a pas mal, pas mal fait de, de, de foot. Ah, il était gardien. Ouais. Voilà. donc euh, Rapidement, je me suis retrouvé un peu au bord des terrains et puis avoir envie d'être toujours dehors de, de oui de courir en fait de me défouler de et le sport c'est vraiment le meilleur outil pour, pour pouvoir faire tout ça c'est de se défouler etc donc ouais par le biais de par le biais de mon père déjà ça a commencé à voir des terrains
0: et alors ton père il jouait il jouait le, le samedi comme ça en association ou est-ce que il était il était à fond il faisait des compètes il jouait enfin euh, il était pro ou c'était non c'était pas
1: non il n'était pas professionnel ouais c'était un euh, loisir c'était vraiment un loisir euh, mais euh, assez exigeant euh, envers lui-même et ouais. du coup je pense que rapidement je me suis retrouvée à, à, à bah à hausser le ton quand on quand on quand je m'entraînais à, à, à avoir cette exigence envers moi-même en fait je pense que du coup c'est dans cette filiale là ça a pris euh, ça a pris euh, ça a pris là quoi
0: d'accord et donc ton père euh, est euh, béninois c'est ça Tout à fait. Ouais, ouais d'accord. Ta mère aussi ou ta mère est euh, alsacienne
1: Ma mère est originaire euh, du Bénin aussi.
0: Bénin aussi, ouais, d'accord.
1: Voilà. Euh, ils sont arrivés euh, il y a un peu plus de 40 ans en France. Ouais, d'accord,
0: ouais. OK. Et du coup, vous avez toujours euh, ce lien avec la famille au Bénin aussi Ouais, tout, euh, à ouais, fait, ouais
1: tout à fait, tout à fait, c'est vrai que euh, ils ont euh, ils ont vraiment euh, eu à cœur de nous de nous imprégner de la culture euh, africaine. Euh, hormis la langue, ça paraît assez paradoxal, mais il y a eu une réelle peur au départ de, 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 qu'on qu n'arrive pas à suivre à l'école, en fait. Et bon, ils se rendent bien compte maintenant que ben, les enfants ont d'énormes capacités d'apprentissage, surtout ouais. au niveau des langues. Mais, mais à leur époque, quoi, sur le moment, ils ne savaient pas. Ils se sont dit, mais si on leur parle en minin, parce que c'est la euh, des, un des dialectes du Bénin, le minin. Euh, on ne pourrait pas suivre à l'école. Donc, euh, du coup, euh, je, connais, je, je, je comprends assez ouais. bien la langue, mais je ne la parle pas.
0: D'accord. Voilà. Et puis, c'est plus dur d'apprendre euh, quand, on, quand on vieillit. Exactement. <rire> D'accord. Alors, du coup, ouais, le... donc, tu, tu découvres un peu oui. le sport en, en regardant ton père jouer au foot. Et, euh, donc, comment ça devient alors, le basket Alors, peut-être qu'il y a eu d'autres sports avant le basket, mais... Euh... Effectivement. Euh, les, sports,
1: les sports scolaires proposent, les associations scolaires, UNSS, etc., qu'on connaît euh, tous, proposent beaucoup d'activités. J'ai eu envie de tester un petit peu tout. J'ai fait du, du volet et j'ai aussi testé l'athlétisme. Je me débrouillais bien, j'aimais beaucoup.
0: Ouais, tu faisais quoi en athlète sur longueur
1: Et vitesse. sur longueur, vitesse, j'ai fait du lancer de poids. Voilà, On navigue un petit peu sur, sur toutes les activités. Mais, et puis j'aimais ai, vraiment bien mais j'ai eu un réel coup de cœur pour le basket en fait ouais. c'est vraiment ça a été euh...
0: comment ça se passe t as t'as vu, vu michael Jordan un jour ou qu que non
1: pas bah spécialement comment ça comment ça s'est passé j'ai fait un peu bah pareil en UNSS à l'école mais du coup ça me suffisait pas c'est juste le mercredi après midi et je me dis non non c'est pas mais euh, on peut en club c'est possible plusieurs entraînements par semaine des matchs le week-end et voilà je, je... Et du coup ben bah, ça s'est passé comme ça j'ai demandé oui. Papa, je vais faire du basket. <rire> ok. Donc,
0: et t'es pas dégoûté que tu veuilles pas faire de foot, ça va Et t'es pas... <rire> pas déçu Mais j'ai fait du foot. Ah, tu fais du foot ah, Mathieu, du foot. Foot. ah oui, oui, tout à fait. Je, okay. je
1: m'en souviens bien. Et bien là, pour le coup, je pense que c'est une des rares fois où je me suis vraiment sentie euh, bah, exclu par les garçons, pour le coup.
0: Au foot Ouais. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Parce que donc, tu jouais avec les, avec les ouais. gars en club ou euh, c'était le loisir c comme euh, ça avec
1: les copains ben, en... Non, non, pas, pas, pas avec les copains euh, cours d'école ou, ou, ou dans le quartier, c'était vraiment euh, en club. Mais, mais là, pour le coup, je sentais que euh, les garçons, ben, ben, presque ils étaient un peu jaloux.
0: Ouais. Euh, une
1: en toute fille, humilité, elle... euh, j'étais pas mauvaise au foot. Ouais. Et je pense que du coup, ça les contrariait, que la fille, elle, elle est marquée. Et, et, et voilà à cet là ils m'ont pas trop fait de cadeaux quoi. Ouais. <rire> je devais avoir 6-7 ans à cette époque là ouais, donc les enfants c'est euh... pas les plus gentils à ce âge là bah. <rire>
0: d'accord bah, mais bon écoute bah, s'ils si, si nous écoutent euh, voilà, qu'ils sachent qu'ils ont peut-être brisé un rêve mais bon <rire> t'en as réalisé un autre derrière hein, oui 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 <rire> vraiment je ne vous en veux pas <rire> c'est oublié et du coup donc foot euh, donc voilà les Méchants petits garçons ne veulent pas faire la passe à Kumiba. Donc, du coup, tu te tournes vers le basket. C'est ça. Et le, le basket, donc voilà, à l'UNSS, ce n'était pas suffisant. Et toi, tu voulais faire de la compète Ou c'était euh, vraiment, tu t'es découvert une passion et tu t'es dit non, je, je veux jouer plus souvent et, euh.
1: Ça commence par je veux jouer
0: plus souvent. Ouais.
1: Et puis, forcément, après, ben, je vois toutes les possibilités. Je vois... Et puis, je trouve ça intéressant d'être dans cette dynamique de, de, de compétition. Euh, voilà, tout le monde n'aime pas la compétition. Euh, moi je la trouve assez saine quand c'est, voilà, pour moi de perdre un match euh, c'était pas la fin de, la, de ma vie non plus
0: mmh.
1: et puis, euh, mais c'était l'opportunité pour moi de, de, ouais, de m'étalonner, de juger euh, de, 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 mais, mais essentiellement ma performance à moi oui. mais c'est pas je pense que la compétition ça peut être très simple c'est porteur aussi, ça peut galvaniser euh, et euh... Et voilà, c'est un, moteur. Ouais. un moteur.
0: Tu as commencé la, la compétition euh, vers quel âge quand tu étais au basket
1: Il oh, bah, y a rapidement des, 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 des tournois, des matchs. Je devais avoir 12 ans.
0: D'accord. Okay. Je devais avoir
1: 12 ans, oui. 12... Ouais, ouais.
0: Et alors du coup, euh, le basket, euh, tu es monté quand même assez haut hein, oui. en niveau basket. <rire> tu peux nous expliquer un peu le cheminement euh... Comment ça s'est passé Parce que tu as, as commencé tes temps, c'est les Poussins, comment ça s'appelle Non, à
1: 12 ans, on euh, doit être minime. Oui, minime, d'accord. Minime, cadette. Euh, et après, il y a senior. Donc, j'ai dû faire une ou deux saisons senior avant de partir sur, sur Montpellier.
0: Donc, senior, c'est de quel âge Senior,
1: ça doit être euh, bah, 17, 17, 18. Oui, ouais.
0: d'accord. Et après, donc là, à donc, ce moment-là, tu n'es pas, pas professionnel. Non, du tout, du tout. Euh,
1: là, vraiment, on est dans une dynamique euh, classique. Hein. Je, suis, je suis au lycée, je ne suis même pas en. En, 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 en stabs en, ou en... Pas encore. Je suis, je suis... C'est vraiment le lycée, c'est classique. Pardon. Je ne suis, voilà, suis pas en sport-études ou classe euh, euh, spécifique avec une option, euh, une option euh, basket ou, ou, ou autre. Je, mes parents aussi, hein, ils adorent. Euh, ils adoraient la dynamique sportive, mais euh, c'était très important pour eux que je, je sois dans un cursus scolaire, euh, tout ce, voilà, bien cadré, qui n'est pas, euh, qu pas des après-midi qui sautent pour aller jouer au, ba au basket. Ça, ouais, ça c pour les... eux, c'était déjà un peu trop. Ouais, les études avant tout. Quoi. <rire> oh, oui, les études <rire> avant tout. Euh, c'est vrai que euh, encore une fois, hein, peut-être que c'est aussi euh, une, très culturel dans cette dynamique-là de ben, bah, il, faut, il faut aller le plus loin possible dans les études pour réussir dans la vie. Oui. Et que euh, peut-être que c'était encore très, euh, très éloigné de leur, de leur imaginaire que je, je pourrais vivre un moment donné du, du sport.
0: Oui. oui, et puis peut-être ah. que là, on était dans quelle année à ce moment-là
1: ah, C'est même hein, c est, c est dans les années euh, 95, hein, 95
0: ouais. Ouais, ouais, donc le sport de haut niveau n'est peut-être pas aussi répandu, le basket euh, peut-être moins de notoriété qu'aujourd'hui. Ou...
1: C'est ouais. ça, certainement, surtout sur, euh, dans la dynamique du sport féminin.
0: Ouais, on va <rire> en reparler, le sport oui. féminin, un vaste <rire> sujet. Et du, du coup, donc, euh, alors, comment ça s'est passé Tu es parti jouer à Montpellier
1: je suis parti jouer à Montpellier, effectivement. Ouais, comment ça euh... s'est passé, en fait Comment tu t'es dit jouer, comment jouer ça à Montpellier, passé recruté donc... Non, comment, mais en fait, euh... j'ai un, un bon ami qui s'est retrouvé à faire une partie de ses études aussi euh, en Alsace, mais lui, à la base, originaire de, 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 de la région euh, de Montpellier, qui jouait des au basket. Euh, il a joué dans le club où j'évoluais, à Redisheim. Et puis, euh, de fil en aiguille, en discutant, il me dit, mais tu sais, euh, Castelnau-le-Lez. Petit clin d'œil, en tout cas. Il, il, il recrutait, il, il se lançait sur... Euh, ils recrutaient parce que euh, ils avaient démarré à petit niveau, mais euh, bon voilà l'équipe féminine montait et à un moment donné il fallait euh, renforcer les effectifs. Et, il s'est dit mais ça pourrait être une, une belle opportunité pour toi que de que de venir jouer sur Montpellier.
0: Alors, tu, tu peux juste nous rappeler euh, pour, les, pour les néophytes comme moi <rire> euh, dans le dans le rugby euh, donc euh, pro entre guillemets. Enfin co comment ça se passe? Euh... Il y, a une, il y a une Ligue 1, une Ligue 2, une Ligue régionale. Au rugby Comment, euh, Non, pardon, au basket. Au basket Alors, je t'avoue que je suis un petit peu éloigné. Hein. Oui, euh, oui, ça, ça remonte. Mais, maintenant, mais de mon
1: souvenir, il y avait de la, la pré-nationale. Donc là, on est dans cette dynamique senior. Hein. On prend les seniors, on, euh, on peut jouer en pré-nationale. Après, il y avait. Euh, non, il y avait de la régionale. Ouais. Pré-régionale, nationale, pré-nationale, tout ça. Et puis ensuite. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a des souvenirs Je ne me souviens plus vraiment. Euh, euh, national, hein ouais Sénat, national, euh, ouais. national 2, Ouais, National 3, National 2, National 1. Et au-dessus de la National 1, on va avoir la ligue féminine.
0: D'accord, en fait. ok. Et là, toi, donc tu, tu rentres à quel niveau à Montpellier Moi,
1: j'intègre euh, la, la pré-nationale. ouais et Je vis la montée en national. D'accord. Et ensuite, euh, je passe pas mal de temps en National 3. On fait du haut tableau. Euh, je pense qu'on fait une saison au National 2. Et voilà. C'est un... le plus haut que j'ai fait, National 2.
0: D'accord. Et, euh, et après, fini l'amour au switcher. basket et... <rire> et on passe au rugby. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu qu que en retires quand même de ces années basket avant de partir au rugby Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce souvenir voilà, d'avoir joué quand même à, à haut niveau euh, au basket pendant plusieurs années euh... <rire> Ça remonte, hein Vous <rire> cherchez. C'est vieux. <rire> euh...
1: Ça a été très... F... Sur l'aspect euh, physique. Ouais. C'est-à-dire que ça a... Ça, ça a été une vraie, euh, une vraie passerelle pour euh, toutes les aptitudes que j'ai développées au, au basket, a été une vraie passerelle pour le rugby. D'accord. Euh, la notion de petits appuis, euh, la gestion de l'espace, même si c'est différent. Hein, on, oui. J'ai dû adapter certaines choses, mais il y a aussi beaucoup d'aptitudes de, beaucoup de, qui, qui m'ont beaucoup servi au, au basket derrière. Après, euh, sur la dynamique du jeu, euh, j ai, j ai, je pense que ça a été un très beau euh, un, très bel, un très bon exercice sur la gestion de la frustration. Ah oui, c'est-à-dire bah, Pour l'anecdote, je pense que j'étais quand même, à un moment donné, prédestiné à faire du rugby parce que bah, je jouais quand même pas mal des coudes au final. Mais pour ceux qui connaissent, le basket, c'est <rire> en théorie, nos contacts on est d'accord. Ouais. <rire> Donc, j'arrivais rapidement à 5 fautes. Ah oui, d'accord. Et c'est hyper frustrant parce que pour moi, j'avais toujours l'impression d'effleurer la joueuse. Ouais. Mais, mais, mais limite je l'ai pas touché en fait ouais. bon, mais bon ça sifflait beaucoup et du coup ouais. voilà fallait gérer ça fallait gérer mais, du coup et cette impulsivité aussi ou peut-être euh, voilà cette gestion du corps dans l'espace et dans ouais. comme euh, développer des petites aptitudes pour euh, pour justement euh, contrer cette ce ce, 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 ce non contact et, et ne pas ne pas me faire sanctionner quoi
0: ouais. d'accord donc
1: okay. euh, ben ouais on fait on fait travailler euh, on fait travailler ses neurones euh, et avec mon outil, mon corps, essayer de voir comment je pouvais, euh, ouais. je pouvais gérer au mieux. Du coup,
0: ça. frustrant parce que tu es obligé d'y penser à chaque fois pour ne pas, pour pas te prendre des cartons. C'est ça.
1: Et puis, ben, oui, le, le temps de jeu peut vite être réduit parce que du coup, euh, forcément, le coach, euh, il gère. Donc, au bout de deux, trois cartons, il nous sort parce qu'il se dit, bon, j'ai besoin d'elle peut-être à la fin du match. machin Et en fait, euh, moi, j'avais envie de jouer. Hein. Donc, euh, ouais. c'est vrai qu'avec cette dynamique de, 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 de faute, euh, il fallait que je gère vraiment. Ouais, et j'ai appris, ouais. j'ai appris. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Okay. <rire> j'ai beaucoup appris. Aussi. Ouais. Ah oui, ah bah ouais. oui. L'arbitre a toujours raison. Euh, voilà, toutes ces, ces notions-là. Euh, L'injustice.
0: Ouais, parce qu'il y a des
1: moments, euh, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas... Euh, ils se sont pas passés le mot euh, et que c'est un peu trop facile. Et que c'est plus en réflexe parce que c'est moi. Euh, donc Voilà. <rire>
0: Frustration, mais plaisir quand même.
1: Et je leur pardonne aussi. <rire> Aujourd'hui, on pardonne à tout le monde. <rire> D'accord.
0: Alors, du coup, le, le, le rugby, alors j'ai vu que tu avais d'abord fait du rugby à 7. Et comment ça t'est venu, en fait, du coup Comment tu t'es dit, basket Bon, allez, je pars sur le rugby, quoi.
1: Alors, je n'ai pas commencé par le rugby à 7. J'ai commencé, ah, par,
0: euh,
1: commencé par une initiation de rugby à la fac de sport ouais. avec Yannick Nyanga. <rire> et euh, parce que voilà dans son dans son cursus il avait aussi besoin de mettre en place des petits stages etc c'est tombé sur ma promotion donc c'est c'était voilà c'était une belle destinée et j'ai adoré mais il faut savoir que euh, j'ai pas commencé l'entraîne de suite après cette initiation il s'est passé bien deux ans avant ah oui euh, j'ai continué à jouer un peu au basket je suis parti euh, étudier en Belgique où j'ai joué aussi un peu au basket euh, là-bas ouais. tu avais fait quoi comme étude à ce moment-là la... alors en Belgique, c'était pour une spécialisation en psychomotricité euh, pour, pour parfaire toutes les connaissances de, de l'activité physique adaptée. C'est une spécialité aussi que j'ai prise en, au niveau de la fac des sports dans, le, dans la dynamique de travailler avec des personnes en situation de handicap ouais. physique okay. euh, ou mentale, euh, toutes les personnes en situation vulnérable qui ont besoin de passer par le sport pour pouvoir euh, bah, s'exprimer ou, ou évacuer des choses, ça peut être des autistes la population carcérale, personnes, euh, euh, comment on appelle ça des, des personnes âgées.
0: D'accord, voilà. ok. Et donc, tu pars en Belgique donc, Du coup, je pars en Belgique, euh... je
1: continue de jouer euh, au basket, tout ça, mais ouais. en rentrant, là, pour le coup, j'ai un petit temps d'hésitation, je m'inscris pas de suite au basket. Et comme quoi, les choses sont bien faites, je rencontre l'équipe de, de rugby euh, de, de Montpellier, les féminines de Montpellier.
0: Tu les rencontres euh, comment, à la fac euh non En soirée
1: La Feria. La oh, Feria de Béziers. Bézier. Ouais, parce que dans, dans le sud-ouest, on ne on, on dit pas les fêtes, on dit Feria. Donc, ouais. euh, Feria de Béziers. Ouais. Et effectivement, euh, bah, ça passe pas inaperçu, une équipe de, de rugby. Hein. Et, et donc... Euh... Ah bon Et donc, voilà, euh, de fil en aiguille, ouais, je, je discute avec elle. Elle me dit « Mais franchement, tu as le physique pour, tu devrais venir essayer. Euh, merci Christelle. » J'aime bien, c'est l'opportunité quand on a un micro. Donc je rends hommage, Christelle Corbion. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup, oui, elle m'a recontacté après pour me proposer justement une initiation à la plage. D'accord. À la plage. On a fait un beach rugby. du beach. Alors le beach...
0: Donc c'est quoi la différence du beach par rapport au rugby classique C'est qu'il n'y a pas de plaquage Il n'y a pas de
1: placage, on est sur du toucher. Oui. D'accord. Voilà. Après, au niveau... Quand, quand on est touché, euh, il y a une espèce de touch, euh, touch au sol ouais. et puis on, le jeu s'enchaîne. En, donc, c'est assez rapide.
0: Mmh.
1: Il y a une vraie euh, euh, volonté d'aller vite et d'enchaîner de, le jeu. D'accord. Et voilà. Donc, du coup, sans cette notion de plaquage, vraiment, je me suis éclaté. J'avais vraiment l'impression de. Il y avait beaucoup de similarités avec le basket pour le coup. Ouais. si ce n'est euh, bon la passe en arrière et mais mais quand même voilà dans la dans le déplacement euh, le tac tac le petit travail d'appui tout ça enfin je me suis je me suis vraiment régalé c'était euh, une révélation puis y il y a tout l'esprit qui est autour ouais. évidemment se retrouver à la plage c'est hyper festif je me dis ah ouais j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça donc euh, ça a été très très rapide finalement dans la foulée je me dis, oui je m'inscris quoi
0: d'accord alors inscrit... on parlait
1: des, des, des catégories juste avant au niveau du, du basket ben, en rugby je me suis retrouvé ça, ça s'appelait première division à cette époque-là. Et là, je me suis dit, oh euh... <rire> C'est-à-dire, au-dessus, au, au il y a quoi et Là, on m'a dit, mais il y a, a l'équipe de France, mais c'est tout. C'est le plus haut niveau de, que tu trouveras au, au rugby. D'accord, donc oh. tout de
0: suite, ils t'ont fait intégrer euh, première division de, <coughs> du club de Montpellier, c'est ça Alors, je me suis retrouvé, effectivement, en première division au club de Montpellier. D'accord. Alors... alors, je me suis dit,
1: rebelote, hein, comme quoi... Le petit discours interne, des fausses croyances. Euh, voilà, ça, c'est aussi un, un apprentissage au fur et à mesure des années que, que j'ai dû faire. Mais au départ, je me suis dit, oh, ben, alors là, première division, vous êtes mignons. Bon, moi, je signe quand même, mais je, dans ma tête, je me suis dit, je vais pas jouer, quoi.
0: Ouais. tu t'es dit, je vais, je vais rester sur le banc à regarder plutôt. Ou, ou
1: ne pas partir en match, parce que, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de monde. Et puis... Alors, on parlait de compétition, mais moi, j aime, j aime, je voulais surtout aussi avoir de, de, de quoi m'occuper le week-end parce que j'aimais faire du sport, aller, oui, aller en match, aller en compétition. Donc finalement, je m'inscris aussi au basket cette année-là.
0: D'accord. Donc, tu fais les deux, basket et rugby.
1: Je ne fais surtout que trois matchs de basket. D'accord. <rire> <Je>, pensant <rire> ne pas jouer trop au rugby, je me suis inscrite au basket, mais j'ai fait que trois matchs. D'accord. <rire> Donc, tu as plus le temps pour Donc, le rugby. Donc, en fait, euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, joué au rugby. J'ai pu, euh, pu être euh, convoqué sur les matchs. Alors, on ne joue pas toujours beaucoup. Ça peut être des fois, surtout au début, j'ai joué 10 minutes, etc. Mais mais quand même j'étais dans le groupe et je voilà j'ai expérimenté cette dynamique et de faire euh, voilà ces déplacements et, et de jouer en première division j'ai commencé pilier
0: d'accord pour rappel le poste de pilier c'est quoi le rôle
1: alors le rôle du pilier euh, il a un rôle essentiel en mêlée ça c'est sûr le mêlée le, la Donc mêlée il a, hein il est, il est cette en phase première de, ligne dans la mêlée il est en première, en première ligne ouais c'est vraiment euh, un euh, des euh, trois première ouais, euh... les trois, les trois euh, il y a le pilier gauche le pilier droit et puis après il y a le talonneur au milieu D'accord. Et euh, donc voilà, moi je jouais, puis gauche.
0: Ok. Et alors, comment ça se passe euh, notamment, euh, par exemple, l'apprentissage des règles Que le rugby, c'est un sport... Elle, est il a extrêmement de
1: complexe, et je pense que... Ouais. Euh, c'est très, très... Euh, c'est très, très vaste. Alors, on n'a pas un, un livre hein, où on nous dit, bon, il faut que tu potasses les règles. Hein. Ça se fait vraiment sur le tard, justement. Il y a, on, on nous explique les règles de base pour pouvoir commencer à jouer. Donc, la passe en arrière, oui. euh, sinon c'est en avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'essentiel euh, la, la, ouais, la passe en arrière, ça c'est vraiment la, la base. Pour la, commencer base. À, mmh. la passe en faire. arrière et puis il faut surtout être derrière pour réceptionner, etc. Pas... Euh, et puis après, on joue, on essaye de... Bah voilà, on se déplace, on, on essaie <rire> de comprendre. Quand ça siffle, à chaque fois en fait, qu'il y a un, arrêt de, un temps d'arrêt, on demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et machin. Et...
0: D'accord, on t'apprend vraiment sur le. Et on sur ah, le bah, alors
1: là, pour le coup. <rire> Petite anecdote. Le, le, le Marc je ne sais pas si ça vous parle, mais. Alors
0: moi, pas du tout. Non, ça te parle suis, pas. C'est-à-dire qu'en fait, fait quand
1: l'adversaire tape. Un coup de pied, qu'un joueur ré réceptionne dans ses 22 mètres un ballon de volée, ouais. il peut appeler Marc pour stopper le jeu.
0: Donc c'est-à-dire le point en l'air ah. Le
1: point en l'air, où il crie Marc, ouais. et le jeu s'arrête, il y a un renvoi au 22. D'accord. C'est pas mal, ça évite de prendre la pression, mais il faut vraiment faire un arrêt de volée.
0: Ok. Et
1: euh, donc moi, je ne connais pas cette règle... Euh, et pendant un exercice, il on on, y a une de nos partenaires qui jette le ballon en l'air. Nous, on saute et puis le coach, il nous dit, puis vous criez le Marc. Hein, et on saute en l'air hein, et on, on, on réceptionne. Tout le monde crie Marc et puis hop, ça s'enchaîne. Puis, puis à un moment donné, il y a un petit temps mort. Et je demande à la fille derrière moi, mais pourquoi on crie Marc Et pas Paul et Jacques et, <rire> et là je, franchement je crois que tout le monde s'est croulé de rire mais, mais ça a duré 10 minutes tout, un fou rire général mais c'est comme ça c'est la marque, en fait on crie marque c'est la marque en fait, ouais. c'est pas le prénom pas marque. marque, ah mais bon, pas... mais genre, mais en même temps je ne connais pas ouais. les règles
0: bah, t'as l'apprentissage voilà. des règles
1: c mais le rugby c'est vrai que c'est un sport hein. je, je pense que c'est un des sports les plus complexes qui est ouais.
0: vraiment mais, mais du coup alors comment euh... Comment tu t'en sors justement les premiers matchs Parce qu'on te fait jouer, même, même si c'est court au départ. On même fait si c'est court, ouais. ouais totalement. Comment, comment tu t'en sors Parce que, oui. hormis les règles, ça doit être aussi assez physique. Vous prenez des, des bons plaquages aussi et tout ça. Enfin, c'est complexe. Mmh. J'imagine d'arriver à ce niveau-là tout de suite quand tu viens du basket. Même si j'imagine que physiquement, tu étais, euh, étais euh, sportif de haut niveau. Mais euh, après, est-ce que... Euh, voilà, on est prêt tout de suite à, à rentrer dans une mêlée, à se prendre des plaquages, etc. C'est quand même complètement différent. Donc euh, comment, comment ça se passe justement ces premiers, ces premiers matchs, euh, premières appréhensions sur le terrain
1: bah, à, Avant le premier match, euh, il se passe quand même euh, trois mois. Trois mois parce que ben, du coup, il y a cette, c est, c est toute la, la, la phase de préparation en fait. Donc, euh, je commence par un beach parce que, ben, oui, c'est l'été, euh, on est en phase de prépa, c'est la reprise, mais c'est de la prépa. Donc, il y a cette alternance entre la, la, la préparation physique, mais on se retrouve aussi sur le terrain où il y a des, beaucoup de phases statiques, notamment mêlées, pour travailler et techniquement, physiquement la mise en place. On a des sessions de plaquage où j'apprends à plaquer. Où, euh, où je suis là, j'ai même plutôt mal au, dé, au départ, j'ai une, une certaine appréhension, et finalement avec euh, des protections, avec, euh, avec, euh, bah, avec la, le, le travail, euh, je dépasse un peu tout ça, et puis bah, du coup, euh, je fais toutes les sessions d'entraînement avec mes partenaires, etc., et puis euh, j'apprends en fait, j'apprends, et c'est cet apprentissage-là au bout de trois mois qui, qui me permet de de pouvoir jouer 10 minutes dans un match. Bien sûr qu'il y, bah, y, y a de l'adrénaline, il, il y a quand même cette... Euh, comment ça va se passer Et puis il y a un peu de peur, mais c'est de la bonne... De la bonne c'est pas l'angoisse la, paralysante, etc. C'est plutôt, plutôt agréable. Bon c'est un bon stress. ouais C'est un stress hyper positif où je me dis, bah, allez, ça y est, je vais pouvoir mettre en, en pratique euh, ce plaquage, euh, cette dynamique dans le, dans le, dans le, dans
0: le jeu. D'accord. Qu'est-ce qu'ils qu qui t'ont dit tes parents quand tu leur as dit euh, « bon, je vais le basket, je vais faire du rugby ils ont quoi », ils t'ont dit quoi Ils t'ont dit « vas-y ma fille, fais-toi plaisir », ou ils t'ont dit euh, « c'est un sport de garçon qu -ce qui », qu'est-ce qu'ils t'ont dit Mais
1: c'est vrai que le rugby était pas, euh, pas si connu que ça, euh, on pensait encore moins que les filles pouvaient jouer au rugby, euh, et finalement ils ont eu un peu la, euh, la même réflexion que j'avais eu après ma première session. Euh, sauf que moi je l'ai vécu physiquement, j'ai eu ce coup de cœur, mais eux ils étaient là, donc, en tant que parents, hein, ils ont vu cette. Euh, ils ont, ils ont surtout eu surtout la vision de. Euh, mais ça, ça. C'est dangereux.
0: Oui, d'accord. et
1: Je pense que c'est pas tant euh, que je sois une fille qui les a euh, qui les a sur, surpris euh, ou rebutés ou euh, questionnés. C'est juste que bah, c'est un sport euh, pour eux violent. D'accord. Un sport de combat, c'est un sport. Euh... Donc.. Euh... <coughs> J'ai expliqué tant bien que, que mal avec mes mots, euh, comment je le vivais, euh, justement cette dynamique de préparation, parce que finalement, ouais. la préparation, ça restera toujours euh, les bases pour ne pas se faire mal, les bases pour, euh, pour, euh, voilà, pour être prêt sur un terrain. Le risque zéro n'existe pas, mais, euh, mais, mais ça limite quand même grandement ouais. d'apprendre à plaquer, de placer son épaule et sa tête pour ne pas, euh, ne pas avoir d'entorse, etc. au, au cervical. Donc, euh, donc voilà, j'ai expliqué, je dit, mais on se prépare. Après, euh, j'ai expliqué, hein, j'ai pas demandé une autorisation, donc ils n'ont pas eu oui, trop le choix. Oui, oui, étais grande, mais... Voilà. Après, c'était pas. Euh, voilà, les matchs de championnat n'étaient pas retransmis. Donc euh, finalement, euh, bon, bah, ils savaient que je jouais, mais.. Ils n'avaient pas cette appréhension d'être au bord du terrain chaque week-end à, des... à me voir plaquer ou prendre des, des plaquages. Donc, ouais. euh, ils ont eu le temps de s'acclimater, de regarder un petit peu. Puis petit à petit, ils sont venus, euh, quand, quand, quand on venait jouer à proximité de la maison, euh, ils ont eu l'opportunité de venir voir euh, à quoi ça ressemblait finalement.
0: D'accord. <rire> Et du coup, alors, Montpellier, euh, si je ne me trompe pas, vous avez fait trois fois championne de France
1: euh, Ou je me trompe Oui, non, c'est bien ça. Trois titres de championne de, de, de France. Trois titres de championne de France. Alors, ouais.
0: ça, c'est donc euh, la première année où tu arrives. Euh... C'est ça. Puis, championne <rire> de France, quoi. Oui. D'accord. Ok. <rire> Super. C'est cadeau. Et, et alors, du coup, il y a une question qui, qui m'intéresse. Euh, J'en parlais euh, il n'y a pas longtemps avec Fabien Pelos. On parlait par exemple de, de troisième mi-temps, d'esprit d'équipe vous en dire plus un petit peu sur euh, bah, cet esprit de camaraderie euh, qu'il y a dans le rugby masculin, mais qui a aussi c'est certain dans le, dans le rugby féminin, mais euh, comment ça se concrétise un petit peu euh, donc une équipe dans une équipe pro, parce que, alors, pro, on va revenir après, parce ouais. qu'il y a pro et pro, il y a pro avec sa sans sa etc. C'est des questions qui, qui m'intriguent que ouais. j'aimerais vraiment qu'on aborde, mais euh, juste au niveau de l'esprit d'équipe, quand toi, par exemple, tu rejoins un groupe qui est déjà en place depuis, j'imagine, euh, peut-être plusieurs années, euh, Comment, euh, comment tu t'intègres et comment c'est créé un peu cet esprit de, de groupe, cet esprit de corps au sein de, au sein de Montpellier
1: Alors en fait, ça s'est fait, euh, fait assez euh, naturellement, assez rapidement, parce que ben, c'est vrai que tout est déjà mis en place dans, dans, dans les équipes pour, pour intégrer. D'ailleurs, on, on vit des non. stages d'intégration. Euh, ouais, alors c'est voilà, quoi c est c est Un, petit peu, ben, un stage d'intégration, c'est... Si on part euh, dans l'ode faire euh, du rafting, du canyoning, un peu de rugby, euh, et puis euh, toutes les nouvelles, ben, cette, cette fameuse phase de bisoutage, d'intronisation, ah, <rire> voilà, euh,
0: ouais.
1: et donc du coup on se retrouve avec après une marraine, qui, qui nous accompagnent, si on a des questions, oui. euh, voilà, comme, comme dans certaines écoles d'ingénieurs, ou de, dans le certaines, commerce, ouais. voilà, de commerce ouais. etc. Et là, ça, ça se fait, c'est bien sûr que ça se retrouve au rugby. Encore plus, et, et, et heureusement, après en, en plus, c'est des grands groupes le rugby. Euh, mine de rien. Euh, Vous étiez
0: combien à Montpellier dans le groupe bon,
1: bah, Souvent, on intègre en plus l'équipe 2, donc euh, ça peut vite aller à 40-50 jours.
0: D'accord, je alors toi, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils t'ont attaché à un arbre
1: euh... Non, c'est pas... Non, on est dans une... Vraiment, le but, c'est de, de rire. Hein. Ouais. Le but, c'est de rire. On va. C'est assez cliché classique, mais euh, vous savez, vous faites la toupie, là. Ouais. Puis après, vous faites le, le, le parcours avec le, le plateau des Avec serveurs, un plateau là. dans la main
0: et des verres. Euh... <rire> D'accord.
1: Voilà, on sait tous comment ça va. <rire>
0: on sait tous comment ça finit. <rire> voilà, à
1: à, à, voilà, à 14h de l'après-midi, en plein cagnard, c'est... À, à, boire,
0: à, à <rire> boire de l'eau et, et pas mm
1: -hmm. que À 14h, c'est de l'eau, mais petit à petit, effectivement, c'est évolue. <rire> et, mais ça fait partie aussi de la tradition. Et voilà, en restant dans un esprit de bienveillance et de... de, 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 de comment on appelle ça de, de convivialité, euh, voilà, tout se passe bien et c'est vraiment, vraiment un pur bonheur à vivre.
0: Juste. il y a des gens qui confondent euh, le dentiste à côté ici. Ah, du coup, <coughs> du coup euh, alors donc il y a ce, ce stage d'intégration, mais du coup, euh, comment. Euh, à part ce stage d'intégration, euh, comment, euh, comment ça se construit aussi euh, sinon, enfin, dans la vie du club, au quotidien euh. donc, ben, Il y a ce, ce,
1: ce fameux système de, de marraine dont je parlais, où euh, voilà, c'est un vrai relais entre ben, tout, toute l'histoire, quelque part, de l'équipe. Parce que si elle est marraine, c'est qu'elle est là depuis euh, au minimum un an, qu'elle sait comment, comment fonctionne l'équipe, euh, les codes, etc. Et donc c'est vraiment important de, de, de transmettre... La communication, ça évite de faire des impairs, ça évite de pas ne pas être comprise, de ne pas comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Après, dans ben, rugby, euh, au niveau des postes, hein, on, on parle souvent des avants ou des arrières. Il y a aussi des petites réunions entre avant où il y a une autre solidarité encore qui se, qui se, qui se dessine. Euh, les, les trois quarts, elles aussi, font, font un petit peu leur... Euh, leur petit repas, leur cérémonial, etc. Donc, euh, on crée, euh, créer du lien, c'est ça. C'est communiquer et c'est avoir des valeurs communes, en fait. Donc, que ce soit entre 3 40 et avant, euh, que ce soit dans l'équipe, que ce soit avec les coachs, c'est ce lien et savoir pourquoi on est là. Vraiment rentrer dans, bah, dans, dans cette histoire. Quelle histoire on veut, quelle histoire on veut écrire Il euh, y a beaucoup d'équipes. On est fan des années 80 vous trouverez beaucoup de joueuses <rire> ouais. voilà, il faut vivre un retour de bus avec euh, des joueuses ben, ça chante beaucoup euh, On démarre une autre histoire c'est une chanson qui me marque beaucoup que j'ai eue en plus dans plusieurs de mes équipes
0: Attends, quelle chanson
1: On démarre une autre histoire
0: Deux. <rire> c'est pas grave euh, une personne dans les années 80 Et c est, c est, la chanson s'appelle On démarre une autre histoire ça je crois que c'est le titre ouais. D'accord.
1: on démarre une autre
0: ah non, là, ça... non ah non, ça me dirait. Non, non. Bah voilà, c'est bien mais ce que mais je bah, dis écoute, euh, je, <rire> je, je mettrai le lien à la fin <rire> du podcast, hein, voilà. comme ça on pourra se plonger avec toi dans l'ambiance des matchs, dans le euh, bus. C'est extra. Mais Il y, euh... y en a plein
1: d'autres, mais. puis bon, bah, après... Mais c'est. Ouais, on a envie, bon. on aime ça, ça, ça crée du bien, on hein, en tous ensemble. Mais c'est aussi, voilà, qu'est-ce que ça nous évoque ben, C'est ça, cette histoire. Quelle histoire veut créer l'équipe Vers quoi on tend Qu'est-ce qu'on a envie euh, que les gens disent de nous euh, pour revenir, hein, bah, les équipes de France, euh, elles ont des noms, euh, mais dans plein d'autres sports, allez, on connaît tous les barjos, et ben on connaît aussi les enragés, c'est l'équipe de France féminine à 7, on connaît euh, 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 comment, comment elle s'appelle, euh, le 15 de France maintenant, elle nom. Euh, le 15 de France, euh, l'ancien nom Féminin.
0: Alors, tu, tu parles au, au, au pire néophyte de la Terre en rugby, <rire> donc ça va être compliqué, euh, ça je ne saurais pas te dire. Non, mais comme ouais. en handball où il y a les Phoenix, euh, voilà. etc. Y a, y a, ouais.
1: Parce que bah, c'est une identité, mais c'est une identité collective de groupe. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'on qu euh, qu dise de nous Qu'est-ce qu'on qu qu veut que l'adversaire euh, ressente quand, euh, quand Montpellier arrive euh, Quand les coccinelles de Montpellier arrivent
0: Les coccinelles, c'était oui. ça Les coccinelles, c'était ouais, nom. D'accord. C'est mignon une coccinelle. <rire> c'est plutôt mignon. Ouais. <rire> Et votre objectif, c'était d'impressionner l'adversaire. Euh... <rire> Ça Et... se
1: faisait, oui. Le pack. Mais le pack à des avants de Montpellier avait cette réputation-là. Ah, cette réputation-là.
0: Quelle réputation de,
1: de faire des, des gros molles. Des, des gros ouais, molles Des ballons portés, là. Vous savez, c'est comme une, une espèce de grosse tortue qui avance tout doucement derrière les les touches. <rire> Derrière ouais, une touche, vous avez la possibilité de créer un mall, c'est-à-dire que les, les, les joueuses restent debout et se structurent autour du ballon
0: ouais, pour pouvoir pour créer en, un mall et puis tout ça, en, ça avance.
1: C'est comme un, une mêlée spontanée, un, un ballon porté. D'accord, ok. Et ça avance, ça avance, ça avance jusqu'à aller dans l'embut pour, pour aplatir le ballon et marquer.
0: D'accord, ok. Voilà. Et, et du coup, vous aviez cette réputation de
1: D'être très forte sur cette phase de jeu.
0: D'accord. Okay. Donc, euh, voilà. Et comment on, comment on essaye de, 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 de comment dire dire j'allais déstabiliser, non, mais de, de faire peur un peu à son adversaire Comment on, on arrive pour jouer un match Et est-ce que avant même de jouer le match, vous avez peut-être un cérémonial, quelque chose pour montrer que vous êtes forte Ou quelque chose comme ça Ou pas du tout
1: Mathieu, on ne fait pas le Haka. <rire>
0: je suis désolée non, sans... de te décevoir, on ne
1: fait pas le Haka. S'en mais... tomber dans le cliché du Haka, bien sûr. Oh, euh... C'est cliché. Non, non mais il y, y a des
0: équipes comme ça qui ont, qui ont des, des, des réflexes, enfin des, des petits, comment dire, des rituels comme ça. Il y, y a une ACA. dynamique,
1: mais ça, je pense que, euh, comment dire, la mise en place, le, le, euh, la planification d'une journée de match, euh, elle est propre à chaque équipe ça c'est sûr et c'est pas fait pour euh, impressionner l'adversaire en, en soi c'est plus pour être euh, pour que chaque équipe soit concentrée dans sa, soit dans sa bulle encore une fois euh, euh, les discours la remise de maillot tous ces trucs là chacun le fait au moment euh, qui lui semble opportun il y en a qui vont le faire la veille du match il y en a qui vont le faire le jour même pour faire monter un petit peu ben, la pression d'autres pour faire sortir l'émotion avant le, le match pour pas que l'équipe soit totalement euh, bah en tout cas euh, en prise sous, le, sous, sous cette émotion ouais Mais
0: comment tu, tu faisais toi personnellement euh, par exemple avant les matchs euh, pour, pour, être prêt, pour être prête pardon, et, euh, ne pas trop stresser et justement être ultra focus pendant un match tu avais un petit rituel quelque chose euh...
1: alors moi euh, sur les journées de match j'avais tendance à être vraiment euh, complètement euh, libérer de nature, à, à rire, à faire des blagues, à penser à complètement autre chose, à, à, à lire des livres, à, faire, à taquiner, à faire plein de choses, jusqu'à euh, l'entrée au vestiaire pour se préparer avant l'échauffement. Là, par contre, pff, rideau. T'es une blague Non. Là, c'est euh, une musique, c'est euh, pas un stress, c'est pas le visage complètement fermé, mais quand même, on, voilà, on sent que petit à petit, je rentre dans, dans ma bulle et dans mon, dans mon rôle, euh, je m'imprègne de, 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 du vestiaire, de la sensation, Donc à l'état sont mes, mes, mes partenaires, euh, donc c'est pas, pas totalement hermétique, mais quand même, il euh, y a besoin quand même de me recentrer, de sentir un petit peu, bon, ben voilà, comment je suis aujourd'hui, qu'est-ce que... Qu par quoi je commence
0: ouais. <rire> Tu avais une musique d'avant-match, toi euh,
1: Pas une musique en particulier, non. Enfin, J'écoutais beaucoup de House. Bien. House bien, ouais, ouais. Ça me, ça me, ouais. ça ça me portait bien. dans ouais. le match. Ouais. D'accord. <rire> okay,
0: Et Montpellier, du coup, mm. euh, Donc, vous, vous gagnez quand tu arrives le, le championnat de France. Et ensuite, la deuxième année, qu'est-ce qui se passe Marie Charlotte ou euh... non,
1: non parce que euh, bah, c'est une belle transition c'est que on n'est pas pro donc euh, absolument pas payé par le club D'accord. Euh, donc je cherchais du travail et j'ai trouvé du travail mais dans, dans le Gers
0: d'accord ok où ça dans le Gers
1: à Saint gaudens
0: d'accord ok donc euh, la limite de, euh, du département c'est ça non c'est pas grave ça non <rire> autant pour moi
1: en fait le centre de rééducation où je travaillais était à, dans le Gers, à la croisée avec euh, la Haute-Garonne, mais j'habitais Saint-Gaudens. D'accord, ok. Voilà.
0: Et, et là, en fait, donc, tu, tu trouves ce, cet emploi-là. Ouais, donc je pars. En mais fait. Par, euh, par envie ou parce que tu n'as pas le choix, en fait, il, là, il te faut de l'argent.
1: Bah, faut. oui, il faut. Puis j'ai aussi, un... encore une fois, je ne me prédestine pas à une carrière euh... un
0: professionnelle. Euh...
1: Parce que je me dis, bon, ben bah, voilà, c'est oui, de la première division, c'est super.
0: Ouais. C'est une très belle expérience,
1: j'ai un titre, et puis waouh, oui, ce haut niveau-là me plaît, mais en même temps, ben, il y a ouais. une réalité qui fait que ben, c'est important pour moi de travailler.
0: Ouais. C'était en quelle année ça, euh, première euh, premier championnat
1: 2006.
0: France 2006, d'accord. Ouais. Okay. Et aujourd'hui en première division, rugby féminin, est-ce que euh, c'est professionnel, est-ce que les, les filles sont payées ou pas
1: Non, on ne parlera pas de salaire, ouais. on parlera toujours de, de défraiement. De compensation, mais euh, la joueuse qui, 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 qui fait du rugby, à, à que ce soit à Montpellier ou dans n'importe quel club, ouais. ne vivra jamais du rugby. Si elle fait que du rugby euh, en club.
0: Parce que, donc, tu as des primes, euh, par exemple, c'est quoi Imaginons que tu vas jouer un match, tu as une prime de déplacement ou tu as une prime, quand une prime, quand tu prime de C'est prime de match, mais c'est comment... pas.
1: Un... On sera toujours sur. Euh... C est, c est... Sincèrement, ça permettra certainement de, de, de vivre la troisième mi-temps. Soyons honnêtes. Pour bien résumer l'histoire,
0: c'est... Tu ne te retrouves jamais avec un plus 1000 euros quand tu gagnes un match ah ou des non. choses comme ça. Quoi. Non, non. D'accord. Alors moins que... que vraiment
1: j'ai loupé un, un, un énorme épisode ça, ça... <rire> Non, je pense je que, ça que, que loupé euh... un énorme épisode. Non, non, on n'en est vraiment pas là. Hein. Il y a encore un, 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 un écart... Euh... Il y a un écart
0: énorme, ouais, parce Extraordinaire. Que, euh... mmh. Alors j'ai plus le, le salaire en tête euh, moyen euh, dans le rugby. Chez les hommes, mais je pense que quand tu joues en top 14, qui est l'équivalent de la première division, là où ça. tu jouais, mmh. euh, on peut dépasser assez. On facilement est sur du top, 16, non les... du top 16. Top 16, pardon. Mmh. Euh, il me semble qu'on était au moins à 10 000 euros, je crois, en, en moyenne, pour les hommes, minimum, il me semble. Et, et chez les femmes, il n'y a même pas euh, en place un, un minimum, un salaire minimum. Euh, D'accord. Et à ton avis, c'est quoi Est-ce est que c'est parce que euh, ça génère euh, pas assez de, de public Ou est-ce que c'est. À ton avis, pourquoi il y, y a cette différence Que ce soit. Euh, enfin, j'en sais rien. Est-ce que c'est est sexiste Est-ce que c'est parce que euh, le, le public peut-être préfère le, le rugby masculin Est-ce que vous en, vous en avez déjà parlé avec vos collègues, justement, quand tu étais en première division, pour essayer de comprendre un peu. Bah, pourquoi les hommes sont payés et pourquoi pas les femmes okay.
1: Alors ce qui effectivement est avancé euh, la plupart du temps c'est euh, euh, bah vous n'êtes pas assez vendeur vous, euh, vous n'êtes ne... pas assez vendeur ouais. Ah ouais. qu'on on, on ne draine pas assez de monde etc. sauf que encore une fois c'est comment ils peuvent euh, faire remonter ce, ce, ce type de réflexion sans avoir testé euh, et sans avoir mis des vraies conditions c'est à dire par exemple euh, l'idée c'est de, de faire connaître le rugby euh, féminin. Donc, qu'est-ce qui les empêche de faire jouer les filles avant le match des garçons, une ouverture Ça, ouais, euh, c'est la croix et la bannière. Ça se fait, mais ça reste toujours des événements euh, ponctuels. et Il y a toute un, tout un, une organisation derrière pour cet événement-là, mais ça reste un événement. Ah ouais. Alors que les, régulièrement, les filles jouent à domicile. Et, et pourquoi ça ne pourrait pas être euh, régulier et ouais. ancré, pour que les gens qui viennent voir les garçons euh, s'habituent, et, et viennent un petit peu aussi, avant, ouais. et découvrent le rugby féminin, qu'ils vont de toute façon apprécier. <rire> mais... J'en suis sûr. Ou pas, mais à la limite, euh, on, non, mais de, de, on de... le vivrait différemment si euh, tout, avait été, tout avait été euh, testé, et qu'on vienne nous dire, bah, voilà on vous met en prime, ça brasse pas de monde, on vous met en fermeture, bah, les gens s'en vont. On... on, on on, vous, on retransmet tous les matchs, il euh, n'y a pas d'audience. Pas... Bon, bon ben, au bout d'un moment, peut-être, qu'on pourrait ouais, dire qu bon, bah, que ça n'intéresse Peut-être, mais c'est pas le cas. Ouais, Ce n'est ouais. pas le cas. Et, et évidemment, quand on joue au rugby, euh, bah, tout notre entourage s'interroge un petit peu, bah, alors, euh, et ça, mais venez voir le match. Et tous ceux qui sont venus, à quelques exceptions près, apprécient. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais hein, ça veut dire qu'à un moment donné... Euh, ils font pas l'effort de, 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 de nous rendre plus visibles. Euh, à l'heure actuelle, on me dit encore, mais on vous voit, on ne vous voit jamais. On ne sait pas quand vous jouez. On vrai, sait
0: ouais.
1: Qui on rarement. Qui, ouais. Ouais. Très rarement, ouais. qui euh, va faire l'impact Alors c'est sûr, hein, les garçons, euh, ils ont une, une, une énorme visibilité et je pense qu'on ne passe pas à côté d'un de, de, match. On sait qu'ils jouent. Les féminines, c'est plus compliqué. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Mais, mais, mais. Et après, c'est toute la filiale. Hein. Puis euh, Osons les mots, je vais le dire. Moi, j'incrimine aussi les médias, ça va de soi. Euh, vous ne pouvez pas euh, euh, parler des féminines pendant une minute trente et puis faire des milliards de sujets. Prendre un joueur, prendre la main, tout décortiquer, chaque essai, chaque défaite, ouais. chaque les, victoire... Les médias ont un décor... rôle aussi Bien dans sûr.
0: la démocratisation du, du rugby féminin, ça c'est certain. Ouais.
1: On prend euh, n'importe quelle personne, euh, un sportif ou pas, euh, lambda, qui, qui, qui euh, dans, dans, dans l'offre euh, des médias, il a envie de voir du rugby féminin, euh, pff, il n'en entendra pas parler, il, il va galérer. Il va pouvoir, par le biais... Euh, ben, des joueuses, mais ça veut dire que c'est à lui de faire toutes ces recherches-là. Ouais, Et la personne qui ne sait pas que ça joue, bah, elle, non seulement elle ne fait pas la recherche, mais en plus elle, on ne lui propose jamais, donc euh, on est toujours dans cette dynamique-là. Et après, c'est un effet de, de ruissellement. Ça veut dire, dire qu'on a une équipe de France qui, euh, qui a une, une visibilité, on sait que le rugby féminin euh, plaît, que ça joue, par effet de ruissellement, les clubs se structurent aussi autour des équipes euh, euh, de championnat et ainsi de suite quoi on a on a une équipe au stade toulousain qui, qui est vraiment intéressante qui, qui commence à, à payer ses joueuses mais pas c'est pas des gros salaires mais ça reste ça reste ça commence à être vraiment intéressant
0: d'accord tu, tu commences à pouvoir euh, en vivre c'est ça
1: peut-être pas en vivre non plus mais bon, euh, pas en vivre avec un jet privé c'est un bel apport et ça, mais... ça, 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 ça met du beurre dans les épinards comme on dit mais c'est du coup voilà c'est et, et l'idée c'est de pérenniser ça de reproduire ces modèles là à l'échelle de, de, de plusieurs clubs L'obligation, la, la, ça a mis des années avant que vraiment euh, les clubs se plient à cette obligation-là d'avoir une équipe féminine euh, associée. Ah, parce que maintenant, donc, il
0: y a une obligation pour chaque club.
1: Ouais. Mais voilà. Et, et après, c'est rattaché au club. Après, euh, comment ça ne se... ça veut pas dire que du coup, euh, les, les, les filles ont toujours euh, les, mêmes, euh,
0: les, mêmes, euh, les mêmes budgets. Hein. Oui, bien sûr.
1: Elles vont avoir accès à certaines, aux salles d'entraînement, la plupart aux bus, elles ont des dotations, etc. Donc c'est une réelle avancée, c'est sûr. Ça ne suffit pas.
0: Ouais. Donc il ouais, y a une, une part de, ça de, suffit pas. de responsabilité de, de pas mal de monde. Au final, ça peut être quelque part la fédé qui pourrait aussi essayer de, de faire pression peut-être auprès des médias aussi pour, pour mettre en avant ou, euh, ou peut-être développer plus le rugby féminin il y a aussi voilà, les médias et puis euh, est-ce que euh, peut-être nous aussi en tant que spectateurs du coup par exemple du rugby masculin, mmh. euh, on a aussi cette responsabilité-là ou...
1: ben, Moi je pense que les amateurs du rugby, ils vont, vont tout regarder, ils le font déjà.
0: Mmh.
1: L'idée c'est de populariser vraiment euh, et d'aller chercher tous ceux qui ne savent même pas que les filles jouent aussi au rugby. C'est ça, c'est d'inonder de, de, euh, avec du sport féminin, que, les, que ce soit du basket, du hand, du foot. On le voit, c'est à un moment donné de mettre la, la lumière. Et on apprécie en plus après de suivre les filles. Mmh. Euh, super, on a du foot féminin à la télé, ça, ça, ça fonctionne.
0: Ouais, ça on l'a vu avec le handball aussi, euh, ça fonctionne. avec l'équipe de France qui, enfin, qui diffuse les finales. Je crois voilà. que c était que c'était sur France 2, qui avait fait une super audience. Ça marche quoi, quand on le fait, mais effectivement, on... mais il faut ça. encore trop le choix. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment le choix de
1: dire bah, ouais, ouais. on le fait ou on ne le fait pas. Voilà. Après, euh, la FED euh, euh, avance un petit peu aussi sur, euh, sur euh, la cause féminine, puisque elle a professionnalisé les jeux aux 7 déjà. Je crois que ça s'est fait un an ou deux ans avant les JO. D'accord. Euh, donc, ça c'est un, un vrai acquis. Et puis sincèrement. C'est quand le
0: sport est devenu olympique ouais. Oui, hum,
1: c'est quand le sport est devenu olympique. Okay.
0: Donc ils ont été quelque <rire> part un peu obligés. Quoi, en fait.
1: Je pense aussi parce que, euh, parce que concrètement, euh, on l'a fait remonter ce fois, c'était très compliqué de rivaliser avec des équipes qui étaient déjà dans cette dynamique-là, oui. comme les anglaises, euh, les néo-z, etc. Impossible à un moment donné, il ne faut pas nous demander. Euh, ouais, tu ne euh, peux pas. Bah non. À on peut pas rivaliser. avec des, des filles qui ont un on travail à côté. Il faut avoir il faut et... avoir les moyens de à hauteur de, de l'ambition. Ouais.
0: Ouais. Et c'est dommage qu'on qu soit obligé quelque part de enfin qu'on y passe mais sous la contrainte en fait. C'est ça. Ça qui est dommage. Après écoute quelque part ça se fait donc c'est déjà ça mais, ça. mais effectivement c'est dommage que ce soit à cause d'une contrainte et pas de même qu'ils le fassent. Mais bon après les fédérations c'est. <rire> Plein, il y a plein de sujets à aborder avec les, les fédérations sportives. <rire> <Mais> <rire> on, pourrait, on pourrait consacrer plusieurs épisodes. Mais, euh, mais en, en tout cas, euh, je, je trouve que c'est une super remarque de juste se dire, bah, tiens, il y, a une, il y a un match euh, du top 14, par exemple, masculin, bah, mettre juste avant, essayer de programmer un match euh, d'une équipe féminine. Euh, pareil, dans une on, division égale. Quoi.
1: On m'expliquera aussi pourquoi la finale du championnat de France féminin ne se joue pas au Stade de France. Aussi. Elle, elle s'est jouée où à euh, la finale ah ben, Ça navigue, ouais. ça peut être à Grenoble, ça peut être à. à, à, à je sais pas, à, Comment on appelle ça À Vierzon mmh. Oui, d'accord. Ouais. Mmh.
0: Oui, donc autant peut hein dire que pour du public, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ok, même si je. Je ne critique pas la ville de Vierzon, mais effectivement... Il y, y, y a des stades c où c'est de, de plein de sur
1: la finale, et parce, que, parce que ça plaît, parce que, parce que voilà, les gens veulent voir. Hmm. Mais voilà. pourquoi elle n'est pas retransmise en prime à, à, à la télé je, ouais. je, Non, on, on est encore dans cette double vitesse. Donc il hmm. y a des choses qui avancent, certes, mais il y a des choses qui, qui stagnent, voire qui régressent. Et, et je trouve ça dommage. Voilà, il y a plusieurs joueuses qui sont sous contrat fédéral maintenant à 15 au, aussi. Euh, voilà C'est-à-dire Sous contrat fédéral, c'est-à-dire qu'elles sont professionnalisées euh, et elles peuvent ne faire que du rugby.
0: D'accord.
1: Alors, certaines aussi vont prendre un, un mi-temps à côté, ça c'est euh, ça a leur appréciation aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit une obligation à vérifier, mais je... je donc Du coup, ben, elles sont régulièrement sollicitées sur des stages à, à Marcoussini, euh, c'est un groupe qui, qui, qui travaille vraiment ensemble depuis euh, deux ans, un an et demi, deux ans.
0: Et ce qu'il faut dire aussi de, de ce passage ou pas aussi au rugby pro, c'est que mine de rien, si la France veut gagner des médailles, bah, comme tu disais tout à l'heure avec le rugby <coughs> asset, il faut donner les, les moyens de ses ambitions. quoi donc, euh donc avis euh, à ceux qui nous écouteraient dans les fédérations ou, ou médias mais euh, effectivement ce c'est pas en, en, en jouant euh, une équipe, je dis une bêtise mais la Nouvelle-Zélande où les nanas sont pros et s'entraînent 24 sur 24 et euh, une équipe de France où euh, potentiellement il y a peut-être des gens qui travaillent aussi à côté ou même au niveau du championnat européen il y, y a un championnat européen en rugby féminin aussi non, non. Et ça c'est bien dommage par exemple il, hmm. il
1: a été mais ça s'est joué à très peu d'équipes c'est ouais. grand, grand grand intérêt. Pourquoi Parce qu'en Europe, si on, si on se cale sur les garçons, on n'a peut-être pas assez d'équipes en Europe assez, euh, assez compétitrices pour ouais. faire un vrai, euh, une vraie Coupe d'Europe et, et quelque chose d'assez pertinent. D'accord. Non, je pense que déjà, ce serait vraiment euh, euh, pertinent d'avoir un, un, un championnat cohérent qui, 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 où, où vraiment nos joueuses peuvent se confronter les unes aux autres et, et, et faire, faire, faire évoluer le truc, mmh. ça, ça oui.
0: Et puis quelque part, si, si, à ceux qui disaient, comme tu disais tout à l'heure, que euh, ce n'est pas assez vendeur, etc., le rugby, en même temps si on ne donne pas les moyens euh, aux filles de s'entraîner plus pour progresser, pour avoir un jeu plus impressionnant, plus spectaculaire mmh. ou autre, bah, forcément, quoi. enfin ce n'est pas comme ça qu'on aide au développement de ce, de ce sport. Quoi. Donc,
1: ouais, euh, c'est que par palier, là ah ouais. on a, enfin moi je le vois, j'ai arrêté il y a, a 4,5, 5 ans, euh, il y a déjà un gros palier qui, 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 qui a été passé physiquement, euh, voilà, on sait qu'il qu y a encore une marge de progression, donc effectivement le fait de professionnaliser les filles, le fait de mettre vraiment l'accent sur, sur la prépa mais, et sur, sur, sur l'entraînement euh, des... des de la, de la jeune génération, de tout ce qui arrive derrière, etc., ça, ça fait passer des paliers, quoi. ça c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais il faut, faut aussi jouer, il faut jouer plus sur du, du haut niveau. C'est-à-dire qu'on ben, sent que dans le championnat, il y a quand même des équipes qui sont plus en, en difficulté, et ben, ce n'est pas toujours formateur de, prendre, de, de, de jouer contre des, des équipes plus faibles. Donc euh, c'est vraiment nécessaire de réharmoniser aussi tout ça, pour, pour que vraiment il y ait de l'opposition euh, régulièrement.
0: D'accord. Bon, bah écoute, on espère, euh, <rire> espère que les choses vont changer petit à petit et vont s'améliorer. Euh, pour revenir à toi, donc du coup, effectivement, voilà quelque part, tu es obligé de, de prendre un travail mm. après cette première année avec Montpellier. Et du coup, donc pendant combien de temps tu vas euh, laisser en fait le rugby euh, à haut niveau pour ne pas dire pro, du coup, mais tu fais quoi pendant un an Tu arrêtes et après tu reprends ou comment ça se Non,
1: du tout, parce que euh, en jouant, euh, en, en, pardon, en travaillant euh, à Saint-Blancard, en habitant Saint-Gaudens, j'avais certes une heure de route, mais j'avais la possibilité d'aller jouer à Saint-Torens. -Saint D'accord. Donc ma deuxième année de rugby, je la joue au niveau juste en dessous, okay. qui s'appelait à l'époque le Challenge, le challenge Armel-Auclair.
0: D'accord. C'était
1: l'équivalent de la Pro des deux. Ok. Donc, euh, je fais ma deuxième année là. Ça se passe plutôt bien, mais euh, voilà. Du coup, j'ai aussi envie de, de remonter et de rejouer en élite. Donc, euh, je reste vivre à Saint-Gonens et je refais une heure de route, mais dans l'autre sens. Et je vais jouer à Pau. D'accord. J'ai joué à Pau, même à Lons, plutôt RC Lons, Et j'y passe 4 ans. Elles, elles viennent de monter. Donc, je, re je rejoins de nouveau ce top 8, la première division. Et je passe 4 ans. La mm -hmm. dernière année, j'ai un titre de championne de France avec euh, le RC Lons. C'est oui. mon deuxième titre de championne de France. On a aussi cette année-là un titre de championne de France à 7.
0: Oui, alors c'est Parce que du coup, à ce là que en tu fait, te mets au rugby à 7 ou... euh,
1: Ça se fait la deuxième année. Alors je me mets au rugby à 7. Si vous voulez, il n'y a pas de championnat dans le rugby à 7. Il y a un, une espèce de, de, de plateau sur la fin de saison à 15. D'accord. Donc quasiment tout le monde, avec un profil, on peut jouer à, à 7 en club. Donc, mais par contre, j'ai été euh, sélectionnée en équipe de France à 7. Euh, je crois que c'est ma deuxième année de, deuxième année de rugby. Euh, deuxième ou troisième rugby. À ouais.
0: D'accord. Et, euh... et
1: France A en même temps. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi euh, le 15 de France féminin. Ouais. Et en dessous, il y avait France, euh, France A. Ce qu'on appelait la réserve en fait.
0: D'accord. Il n'y avait pas
1: d'espoir, mais il y avait. Euh,
0: C'était pas la même équipe, donc rugby à 15, rugby à 7. C'était deux, euh, deux équipes. Plusieurs filles faisaient les deux. Mais euh,
1: voilà, ça reste effectivement deux entités, euh, deux entités séparées, mais euh, plusieurs non. joueuses faisaient à la navette entre les deux équipes.
0: Ok, et donc toi, tu as eu la chance d'intégrer le, le 15 de France. Alors, comment ça s'est passé Tu es d'abord passé par le rugby à 7 J'ai fait que... du rugby
1: à 7, j'ai fait l'équipe de France A, et ouais. puis, euh, donc ça en même temps. Et ensuite, j'ai été sélectionné en équipe de France à 15. Euh, C'est après la, après la Coupe du Monde de 2010, si mes souvenirs sont bons. Mmh. Et euh, ouais, c'est un grand moment quand, même quand on se dit, ouais, ça y est, je suis à la, dans la grande équipe. <rire> ah, <quand les> <rire> Et Cette expression un peu, euh, euh, voilà, c'est ouais, un, un grand moment.
0: Ça se passe comment euh, ton, ton intégration quand tu arrives au sein de ce, de ce groupe Est-ce que euh, c'est plein de filles que tu connais déjà ou est-ce qu'au contraire Alors, y a... euh...
1: Plein de filles qu'on connaît déjà, mais qu'on connaît euh, bah, de réputation. Parce que finalement, bah, on les croise sur les terrains et puis on les voit de, de loin, Marc aussi. Et puis on les, on, on les voit jouer avec la grande équipe, le 15 de France. Donc, il on, on a, y, a, y a ce côté, waouh ça y est, je, là, je joue à côté d'elle, avec elle. Et puis, il y a tout un, un petit groupe aussi de, de filles avec qui on a, on a grandi quelque part. C'est-à-dire bah, des filles avec qui j'y joue en club, qui... Qui, euh, avec qui j'ai évolué en France A et puis qui se retrouve en équipe de, de France A15 avec moi. D'accord. Donc, euh, bah on se sent super bien en fait. Ouais. <rire> <rire> bah oui, parce que, euh, ouais, y a, y a... on se dit que c'est aussi un aboutissement d'un travail, mais en même temps, on est, on est bien entouré, en sécurité aussi, et c'est un, un bon moment, c'est un beau passage.
0: Et pareil, euh, stage d'intégration, c'est le même principe que dans les équipes ou...
1: Ce n'est pas des stages, mais c'est euh, des, des événements pendant les, les, les rassemblements, où tu dois chanter une, une chanson, etc. Donc, voilà. ça, ça, ça marche aussi au, au foot, on les voit des fois à Clairefontaine, celui qui inaugure sa première sélection ouais. se retrouve à... eh ben, Nous, on le vit aussi. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, tu as eu 30 sélections en équipe de France. Et vous avez eu une super année, si je ne m'abuse, qui était l'année 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014, du tout
1: Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 En fait, on a eu l'opportunité de vivre plusieurs événements, parce que c'est l'année Coupe du Monde. Mais euh, on a quand même euh, un, comment dire, le tournoi à destination et un championnat cette année-là, comme, comme chaque année. Donc,
0: un championnat, tu parles de championnat, championnat du de monde.
1: Non, championnat de, des, des, des clubs, hein. ouais, championnat comme, comme en top 14. L'année La, Coupe du monde, ils font, quand même, euh, ils font quand même leur cursus dit classique où ils, ils jouent leur championnat. Ils jouent leur Coupe d'Europe, ils jouent leur tournoi à destination. Mais nous, c'était pareil. Et il se trouve qu'avec le club... On joue notre, notre championnat et on gagne le, le, le je gagne le titre de championne de France avec mon club de Montpellier. Euh, Encore avec... <rire> Il m'a suivi quelques années.
0: Hein.
1: Ouais. C'est vrai qu'après Lons quand je pars de Lons j'ai le titre en 2012. L'année d'après, je repars à Montpellier et on, on gagne le titre de championne de France avec Montpellier. Donc 2013 et puis 2014, j'en gagne le titre de championne de France avec Montpellier. Voilà, 3 plus le premier, 4. Et donc, du coup, euh, on a aussi le tournoi à destination et on fait le grand chelem Alors, le grand chelem c'est quoi C'est qu'on gagne tous nos matchs du tournoi. Donc,
0: il y a aucun... Parce
1: qu'on peut gagner le tournoi à destination sans avoir gagné tous nos matchs. Voilà, en ayant là, eu une défaite, voilà. on a un nul. Euh, avec le calcul des points, etc. On ouais. peut être, euh, être champion d'Europe, gagner le tournoi à destination, mais on n'appellera pas ça un grand chelem Alors que là, on a gagné tous nos matchs.
0: Et alors, c'est quelque chose de. Est-ce que c'est quelque chose d'historique dans le, dans le rugby féminin euh, Non.
1: Mais c'est vrai que, que eu, ouais. quand on a eu le titre en 2014, ça faisait, je pense, une bonne dizaine d'années que l'équipe de France ne l'avait pas remporté. D'accord. Et okay. c'est en ça que ça a été assez exceptionnel et, et que ça a remis un vrai coup de projecteur sur, sur le rugby, sur le rugby féminin surtout que cette année-là, il n'y a que les l'équipe euh, les moins de 20 ans garçons qui ont gagné le titre.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se dit quand on a quand on a fait tout ce chemin et on, on arrive par exemple à gagner un grand chelem Qu'est-ce qu'on se dit est-ce qu'on se dit c'est euh, bon je peux arrêter ou... non 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 <rire> non non non
1: euh, non au contraire il y il a, y a cette euh, sur... et c'est tellement porteur de, de, de vivre ça une année coupe du monde parce que vous, vous doutez bien qu'en en arrivant à, à, à la coupe du monde on se dit mais, pff, mais bien sûr qu'on peut on, on a fait on a fait championne d'europe on peut faire euh, championne du monde et du coup ça ça booste ça booste et on on a encore on a encore plus envie et voilà on a savouré euh, on s'est vite remis au travail, mais on a quand même savouré, Vraiment, parce que ça a été... Euh, C'est plusieurs années où... où ouais, on, 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 on bataille et on se dit que... Euh, on, on bute toujours contre ces Anglaises. On n'a pas toujours les moyens qu'il faut, etc. Et ça a été laborieux, quoi. Ouais. Et du coup, quand on y arrive, on se dit... Bah, on l'a fait alors que... Euh, toutes les conditions sont pas toujours réunies et que c'était ouais. difficile
0: par rapport peut-être à d'autres équipes qui ont plus de, de moyens de bah budget on
1: s, on s, on s, il a fallu toujours comparer mais c'était le cas et les anglaises clairement elles ont quand même elles ont quand même un, temps, un petit temps d'avance sur nous et ça sans nul doute que ça nous a toujours beaucoup pénalisé mais mais d'avoir réussi à le faire à la force du travail parce que là pour le coup on voit que c'est que c'est que le mental joueuses, des joueuses c'est l'investissement des joueuses avec le staff, bien sûr, mais, mais ça s'est joué, euh, encore une fois, on a écrit notre histoire, cette euh, épopée 2014 avec ce grand là qui a évolué entre la, la dernière Coupe du Monde et cette fameuse Coupe du Monde, ou ce fameux tournoi, c'était un cycle de 4 ans à peu près, avec euh, plein de joueuses qui rentrent. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous, nous en parler, justement, de cette Coupe du Monde 2000, euh, 2014 C'est ça. ça ouais. Ouais. Parce que vous, donc vous arrivez, vous avez gagné le Grand Chelem, donc... Euh... Oh, vous avez quand même pris en, en confiance notamment, ça, ça a dû vous rassurer sur votre capacité à aller au bout de cette Coupe du Monde, et comment ça s'est passé alors pour l'équipe de France
1: Alors du coup, il euh, euh, y a plusieurs stages de prépa avant, euh, et une fois que le groupe est constitué, euh, ben on revient dans nos quartiers à Marc aussi pour, 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 pour poursuivre la, la préparation, et euh, c'est une Coupe du Monde... Euh, D'après ce qui. Pas qu'il s'arrête, mais quand même, euh, on prend un petit stop euh, contre le, les Canadiens en l'équivalent de la demi-finale. Et donc. Euh, on finit troisième en battant les, les Irlandais sur la petite finale. C'est euh, à la fois une, une belle victoire, et ça reste une troisième place, on est quand même sur le podium. Ouais. Mais euh, bien sûr qu'il y a eu un peu de frustration. Parce que euh, les Canadiens étaient largement à notre portée. Et puis. Euh, voilà, on aurait vraiment aimé jouer une finale et aller plus loin. Mais, euh, mais c'était un bel événement à vivre parce que euh, bah, pareil, il y avait il y a eu un engouement euh, extraordinaire. Le stade en moins quand même.
0: Oui. Rempli. Du coup, voilà, troisième place, donc, ouais, un peu frustrant. Il euh, euh, y a des, des sports qui, qui nous forgent des caractères. Et notamment dans les moments difficiles. Toi, c'était quoi le. Le moment le plus difficile que tu as traversé euh, dans cette carrière euh, euh, rugbyistique Est-ce qu'il y a eu euh, une défaite en particulier ou quelque chose qui, qui t'a forgé, qui t'a fait te dire il ah bah, faut que je continue, il faut que je m'accroche, il faut que j'aille de l'avant Ça a été quoi un peu ce passage enfin Est-ce que tu en as eu un Mais, euh...
1: um, Il y a deux événements euh, dans ma carrière rugbyistique qui m'ont vraiment impacté. Euh, le premier, c'est en... en 2012, non, c'est en 2011, c'est en 2011 où je me... Mmh. je me fais, je me blesse. Que on tu sait que ça fais, peut arriver, on sait que c'est, oui, c'est du rugby, c'est un sport de, de, de combat, c'est un sport de contact, mmh. et on sait que ça peut arriver. quest que tu Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt. Je me suis fait une luxation de la cheville, arrachement des ligaments internes et fracture du péroné. Oh.
0: Mmh. D'accord, complète. Voilà,
1: sur, sur une même action et...
0: Comment il s'est passé en fait
1: euh, Double plaquage, d'un côté et de l'autre. D'accord. Je fais une vrille et le, mon pied reste, euh, Au seul, euh... il reste dans un sens et mon corps va dans l'autre sens. D'accord. <rire> voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment pas joli en fait. Et je mets neuf mois à revenir sur un terrain, je mets un an à retrouver mon niveau international.
0: D'accord. Donc, c'est un an de... Et en fait, c'est pas un non,
1: euh, non, bah, en fait, c'est les montagnes russes, parce que finalement, au départ, il y, y a une espèce de déni, hein. j'étais euh, dans ce déni, oh, ben, c'est quoi, c'est une entorse, dans trois semaines, c'est bon ouais. euh, Non. <rire> <Donc> <rire> Et puis oui, tant que, en fait, c'est comme si je n'avais pas réalisé tant que tant que j'avais pas commencé la rééducation. Donc finalement, ça a été extrêmement difficile quand je suis arrivée au cers euh, à Cap Breton où je me suis donc, le, CERS, dit... le, le, centre le centre de, de rééducation, rééducation euh... pour les sportifs de haut niveau exactement à Cap Breton et, et là bas oui je me suis aperçu qu'il y avait plein de sportifs avec moi qu'on était et en fait euh, je vois des béquilles je vois... et en fait ça faisait comme une espèce d'effet miroir parce que je me suis dit mais j'ai pris conscience de je suis là c'est parce que je suis comme eux en fait
0: c'est impressionnant euh, non c'est donc... pas une entorse quoi
1: a... ben oui j'ai vraiment, donc il euh, y a pratiquement, il euh, ah, y a bien un mois et demi, hein, deux mois qui se passent entre le moment où je me laisse et cette vraie prise de conscience que c'est grave ce que j'ai eu. Et bah, là, ça tombe, quoi. Là, ça tombe. Euh, Est-ce que je vais oser le mot Ouais, je parlerai de mini dépression. Ouais. Je dis mini parce que bah, je n'ai pas passé six mois derrière à, à déprimer. Il m'a pas fallu euh, trop trop de temps parce que... ben bah, bien entouré parce que euh, parce que parce que bah après c'est ma façon d'être c'est mon caractère et j'ai tapé du pied si je peux m'exprimer ainsi <rire> et je me suis dit non 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 donc je me suis autorisé quelque part parce que de toute façon ça m'a j'ai pas eu le temps de vraiment euh, me mettre à distance de ça j'ai juste eu cet effet miroir et j'ai pris conscience que j'étais gravement blessé et que euh, qui allait avoir du boulot euh, donc je tombe là dessus et fou, J'accuse le coup, comme on dit, euh, j'ai ruminé ça, pff, je me suis autorisée à pleurer, à prendre conscience que wow, c'est chaud. Et puis, euh, puis, je me suis, euh, je me suis euh, concentré sur ma rééducation, sur la reprise, sur, euh, comme on dit, euh, step by step, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie, où est les objectifs, quelque part, on ouais. parlait de... de de compétition, on parle de, de, de travail, on parle d'histoire. J'ai beaucoup parlé d'histoire, mais c'était ça. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant qu Qu'est-ce qu que tu veux pour toi Qu'est-ce que tu veux pour toi C'est vrai qu'on la pose rarement, la question, finalement. On se retrouve sur le terrain et on le fait, fait, on fait, on fait. Mais pourquoi on le fait Si ça n'a pas de sens, on ne le fait pas, finalement. On le fait, on le fait. et Je pense qu'on peut aller plus loin en ayant conscience de pourquoi on le fait.
0: Ouais. et c'est ce, ce séjour au CERS qui t'a ça a été une amorce ou... une vraie amorce une vraie
1: ouais. ça a été nécessaire pour la prise de conscience
0: c'était en quelle année ça pardon 2011 2011 ouais. ouais. d'accord
1: euh... et ça a pris du sens hein, quand on comprend ce que j'ai fait derrière mais toujours dit c'est que voilà ouais, 2011 il y a cet événement là qui euh... enfin, je pense qu'il y a eu quand, quand j'ai pris cette conscience quand j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé dans quel état j'étais de ce qu'il fallait faire pour revenir ça a été qui tout doux je pense, ce que j'aurais pu arrêter à ce moment-là, ouais. ça m'a euh... traversé l'esprit. Et puis, et puis non, non, il y a eu, euh, il y a eu des rencontres, hein. euh, je ne cache pas, il y a eu un préparateur physique qui est euh, comme un frère pour moi maintenant et qui, ouais. qui, qui fait toujours partie de ma vie, qui est très proche et qui… Qui s'appelle Jean-Marc Jean-Marc Vinière.
0: D'accord. Il m'a vraiment… Euh... Qui est au CERS
1: Non. Non, non, non. Par contre, je l'ai rencontré juste derrière. Juste derrière, euh, il, il tenait une salle de sport qui est attenant à, à là où j'habitais. C'est et <rire> assez drôle et je revois, je revois toute la scène. On adore en reparler parce que voilà, c'était voilà, très particulier. Mais je sais que quand l'ambiance m'a ramené, j'avais encore une béquille en sortant du ouais. Et euh, <rire> Mais dans ma tête, on, symboliquement, on m'a monté euh, euh, sur une civière. Parce que ben c'est voilà c'est des brancardiers c'est dans leur c'est dans leur euh, réglementation ouais. Et ouais. ils ont à peine claqué la porte que pff, je sortais de, de, de l'appartement avec ma petite béquille ouais. euh, et que j'ai fait euh, les 600 mètres qui me séparaient de Jean-Marc que je ne connaissais pas encore et que ouais. euh, voilà je suis allé je lui ai dit voilà mon objectif c'est ça euh, j'ai quelques mois pour reprendre il y a des tests euh, physiques il y a des il y a des échéances j'ai envie de j'ai envie d'y être on avait à peu près six mois devant nous
0: d'accord et qu'est-ce qu'il t'a dit Il t'a dit euh, voir ailleurs ou... Avec son petit
1: caractère, son petit, son petit air un peu bourru, il m'a dit mais pff, ok mais t'as béguy là, euh, tu l'enlèves. Hein. <rire> <rire> Et là je me suis dit, génial Génial, la petite fille à l'intérieur de moi s'est dit, bon avec lui c'est cool quoi, parce que c'était carré, mais en ouais. même temps je sentais que c'était très bienveillant. Et, et voilà, on, on s'est écrit notre histoire aussi là-dessus et il m'a remis sur pied, vraiment. Il m'a permis de, de vivre la préparation physique autrement, il m'a permis d'y mettre beaucoup plus de, de, de ludique, de joie, de, de se dire, voilà, c'est pas, pas la, la croix pas et la, la bannière que de... Ouais. de il m'a fait découvrir l'hétérophilie, m'a fait découvrir... Et, et du coup, je me suis dit, bah, c'est super, je vais pouvoir me préparer tout en, en, en étant... Euh, tout en, en étant, euh, comment dire, joyeuse, euh, heureuse Donc, de me préparer, euh... complètement. Donc ça, rien que pour ça, euh, ça a été vraiment un événement extraordinaire. Donc, d'un événement extrêmement euh, violent, extrêmement douloureux, euh, j'en retire, euh, euh, du, retire positif. Euh, du positif, et, et là, pour le coup, je me dis, bah, heureusement que je m'accroche, si je n'ai pas la volonté de, de poursuivre, en me disant, euh, je continue de jouer, et je ne vis pas tout ça derrière.
0: Donc, une belle rencontre.
1: Ouais, une belle okay. rencontre, et, ouais, vraiment. Euh, mais, et puis, ça a été, euh, ça a été euh, extrêmement intéressant parce que derrière, euh, euh, il n'a jamais été langue de bois avec moi. Il a toujours osé me dire les choses. Quand ouais. euh, j'étais euh, hyper euphorique parce que je trouvais que j'avais fait un bon match, etc., il m'a ramené sur terre plus d'une fois.
0: Ton préparateur physique. Ouais. Ouais, ouais. parce qu'il venait assister à tes matchs
1: il les voyait soit en vidéo soit il venait au bord des terrains ouais. Ouais. Ouais, très clairement et puis par moment euh, il a même par moment pris le pas sur certains coachs où j'entendais que savoir
0: ouais.
1: mais, euh, mais voilà mais la relation entraîneur-entraîné elle est hyper précieuse dans la dynamique sportive euh, et finalement je me suis aussi aperçu que ça se jouait pas que sur des sports individuels euh, j'aurais pu le suivre au bout du monde oui donc c'est aussi important de bien choisir les personnes qui nous entourent. Et, euh, et lui, il avait toujours un discours très positif, euh, mais il savait aussi me dire qu quand ça n'allait pas. Et ça, du coup, c'est une vraie sécurité. Et je me suis dit, mais ça, euh, au-delà du sport, ça doit être à, tout le temps.
0: Oui, d'avoir un peu un garde mais oui, qui est là pour mettre euh... D'avoir
1: quelqu'un, même dans, dans cette dynamique-là, de, de dire à la personne, ben bah, voilà, ça, quand tu dis ça ou quand tu fais ça, ça m'impacte comme ça ou comme si et, et pour ce que tu as envie de faire ça ne sert pas ton, ton projet, ça ne sert pas ton objectif il y a eu des moments où je, me, je, je, je lui ai demandé mais pourquoi moi je, quand je vis ça comme ça, je le ressens comme ça je fais ça pour ça, je dis ça pour ça parce que voilà sur le terrain je me sens comme ça et puis on creusait ouais on creusait, il me dit « mais essaye ça et, ». Et ça a été vraiment passionnant. C'était
0: avait... pas qu'un préparateur physique, c'était aussi un préparateur mental. Ouais, finalement, coach, euh, je pense que euh,
1: c'était pas euh, sa volonté au départ, mais ça fait partie de tout son, son panel, sa façon d'être. Et, et Après, il a un parcours aussi atypique, finalement, entre, entre personnes atypiques, je trouve qu'on s'est bien trouvé. Mais euh, enfin, voilà, il a été euh, dans les forces spéciales, il a fait euh, voilà, militaire, euh, euh, voilà, et donc cette discipline il la connaît euh, mais, euh, mais voilà il, il, il a bien vu aussi que j'avais ce côté euh, joueur et qu'il fallait me prendre comme ça et que pff, donc euh, ouais, une vraie belle rencontre et, 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 et il m'a poussé dans mes retranchements
0: ouais. et c'est ça qui t'a permis de, de réintégrer tu penses aussi rapidement l'équipe derrière c'est sûr ouais.
1: <rire> c'est ouais. même sûr et certain, je lui dois, je dois beaucoup j'ai euh, tenu le cap aussi parce qu'il m'a poussé vraiment loin donc on a, on a vraiment travaillé ensemble en, bi en, en binôme euh, sur, euh, sur, euh, sur cet objectif là que j'avais
0: eh ben, et ben c'est beau et on passe le bonjour à Jean-Marc <rire> Jean-Marc non mais c'est vrai qu'on a, euh, mm -hmm. voilà, y a euh, on, on dit souvent il y a une expression qui dit euh, derrière euh, chaque homme se cache une femme, etc. Mais il y a aussi derrière chaque sportif se cache aussi un coach qui soit qui soit nos, <rire> un parent ou un ami ou un préparateur ça. physique euh, ou un préparateur ouais. mental. Parce que quand tu quand tu t'entraînes donc avec l'équipe de France, etc. Vous avec le avec le staff vous avez un par exemple un, un accompagnement euh, comment dirais-je, un accompagnement mental, par exemple, comme ça, quand ça peut, comme ça peut se faire parfois. On voit Fabien Galtier là, qui, qui mise pas mal, notamment, sur le, sur le mental de ses joueurs. Est-ce que dans le rugby féminin aussi, par exemple, en équipe de France, il y avait ce type de moyens-là, où pas du tout ça, ça se cantonne, je dirais, à, à des entraînements, de la préparation physique
1: Alors, non, effectivement, mais moi, je l'ai connu que sur l'année euh, Coupe du Monde. Sur l'année Coupe du Monde, où euh, un préparateur physique est, est un... un, un est intervenu, euh, nous proposer des ateliers euh, individuels, collectifs, euh, pour, euh, pour préparer euh, ce, gros, ce gros événement à venir. Euh, surtout, je pense qu'on... Alors j'ai dit l'année, euh, je, je, de mémoire, je, je pense que c'est même après le tournoi à destination. Est-ce que justement... Euh, euh, je pense qu'on avait déjà perçu qu'il se passait quelque chose de particulier cette année et que euh, ben voilà, il, fallait, il fallait pouvoir gérer ça. Euh, pas habitué à avoir autant de sollicitations, euh, que ce soit des médias, que ce soit de l'entourage hyper, euh, hyper enthousiaste. Mais comment gérer ça euh, Mine de rien, c'est pas ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et ça se fait pas on, on fait pas ça tout seul. Donc euh, on, nous a mis, euh, on nous a mis à disposition un préparateur mental à ce moment-là pour euh, pour anticiper ça.
0: Est-ce que dans, dans le rugby féminin, euh, vous vous faites face, par exemple, à des personnes misogynes Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui existe dans le rugby féminin ou, ou pas du tout
1: Oui, ça existe. Ça existe comme euh, dans beaucoup de sports féminins, j'ai envie de dire, parce que euh, et comme dans la société. <rire> parce que c'est souvent euh, à cette image-là. Parce que si on se permet de faire des réflexions, parce qu'on joue au rugby à une fille, c'est qu'à l'extérieur, on a aussi euh, cet esprit un petit peu... Euh, euh, moi, j'allais dire fermé. Moi, j'ai envie qu'on me demande euh, comment ça se passe, plutôt que bah, ça devrait pas jouer, c'est un sport de garçon, non Et en fait, tout ce type de réflexion, pour moi, c'est ouais, misogyne. Euh, euh, ça dénote un peu. Qu'on soit, euh, qu soit curieux de découvrir le sport, pourquoi la personne a choisi de faire tel ou tel sport ou telle activité, c'est encore différent de poser des questions. Mais je me suis souvent entendu euh, demander... Euh, mais c'est pas dur d'être une fille quand on joue au rugby. Mais je... il me faut souvent un peu de temps d'ailleurs pour, euh... <rire> pour comprendre la question. Pour ce... pour, euh... Mais pourquoi il me demande ça enfin, Mais ça vous intéresse pas la, la combi qu'on a mis en place sur l'essai le... sur Comment ça s'est passé enfin, et La ça... préparation. C'est pas quoi
0: avec, des... avec des journalistes, avec des Il y a des journalistes,
1: il euh... y a. Euh... Alors, les amis, euh, non, justement, les amis, euh, voilà, je les ai choisis comme ça aussi. Hein. c'est pas qu'ils ne sont pas contrariants, mais enfin, justement, surtout au début, ils ont, ils ont plus été dans le questionnement de comment, euh, qu'est-ce qui t'amène là, qu'est-ce que tu trouves, euh, euh, comment ça se vit, que ça, ça tape pas trop, ça fait pas trop mal, enfin, ok. Mais euh, je, je pense qu'en plus, c'est le genre de questions qu'on peut poser à, aux garçons aussi. Parce que physiquement, ils se préparent tout comme on se prépare. Et, et voilà, et les, les physiques évoluent. Euh, euh, ils prennent des impacts et des coups. On voit bien que et pourquoi ils encaisseraient différemment. Enfin, je ne joue pas contre, un, contre des garçons. Donc, il euh, n'y a pas lieu de, 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 de trop polémiquer là-dessus. Et je trouve ça dommage de s'attarder trop sur ce, genre, ce type de questions. Donc, euh, mais effectivement, on les a. D'accord.
0: tu aurais envie de dire quoi au aux filles qui qu hésiteraient justement peut-être à, à se mettre au rugby Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux, aux petites filles qui, qui souhaiteraient peut-être faire du rugby mais, mais qui ont peur, qui ont des a priori euh, face à ce sport
1: Alors, bah, je leur souhaite de tout cœur de, de, de dépasser euh, leurs a priori et éventuellement des peurs, etc. Parce que euh, parce que ben c'est un sport où, où qui cultive beaucoup de valeurs et qui, qui, qui galvanise. Quoi. On y trouve une famille. Il euh, y, a, y a des moments difficiles aussi, parce que qui dit sport de, de combat dit que ben, il oui, y a des moments. C'est dans la douleur quoi, que le match se gagne.
0: Il y, aussi, mais, il y a aussi des bagarres comme chez les hommes, ça arrive de temps Oui, en temps. ça chocaille un
1: petit peu, mais enfin, ouais. c'est pas. oui, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Mais.. Euh,
1: et que voilà, qu'il faut vraiment. Euh, si c'est quelque chose qui, euh, du bord du terrain, leur donne envie, il faut, faut, faut y foncer, quoi. ça c'est sûr. Et si, euh, si elles ont envie de jouer, mais qu'elles euh, euh, ont peur de. Euh, quand dira-t-on, mais elles ont peur de se faire mal, mais qu'elles ont peur de. L, 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 il faut, faut dépasser ça, il faut y aller surtout, il ne faut pas faut hésiter. Essayer. Ouais, il faut essayer. Il faut essayer, il faut aller. Surtout, il faut le vivre à fond. Après, euh, on ne leur reprochera pas d'arrêter si, si, si ça ne leur convient pas, mais. D'y aller, d'y aller parce que vraiment il y a de belles aventures à vivre.
0: Est-ce qu'il y a un, un modèle qui t'a inspiré, une personne euh, qui t'a inspiré On parlait de Jean-Marc tout à l'heure, par exemple, qui lui t'a aidé à, à remonter la pente pendant pendant de tes blessures. Est-ce qu'il euh, y avait quelqu'un, euh, euh, voilà, une espèce de modèle, que ce soit un homme ou une femme, euh, euh, qui qui t'a inspiré là, à un moment donné de, de ta carrière et qui t'a donné envie aussi d'aller plus loin
1: Dans le, le jeu Une joueuse ou...
0: Que ce soit une joueuse ou, ou quelqu'un d'autre. Hein, euh...
1: mmh. Non, pas une joueuse en particulier. Euh... Ma mère.
0: Ouais, ta mère Ma mère, mais
1: ouais dans cette dynamique de...
0: De quelle manière
1: bah Parce que c'est une battante, en fait. <rire> c'est ah une ouais. vraie battante. Ma mère, c'est une vraie battante. Est, euh, elle est pas parfaite. Euh, personne l'est. Mais pour le coup, je sais que quand elle a un objectif en tête, elle se donne vraiment les moyens et elle s'est toujours battue. Et ça, franchement, euh, je, je, c'est quelque chose que j'admire énormément.
0: C'est-à-dire que tu en dire plus sur le euh, fait qu'elle soit battue euh... Non. non naturel,
1: <rire> de par son histoire, je sais que euh, il a fallu, il faut du courage, peu importe ce qu'on en dit, de, de, de se déraciner oui. euh, de son pays d'origine. Euh, euh, et elle a, elle, a, elle a dû se battre, bien sûr, contre des. des ben, on parlait de racisme et de préjugés. Moi, je ne l'ai pas vécu dans le rugby, je l'ai vécu en dehors. Et, et ma mère l'a vécu aussi donc euh, mes soeurs aussi et je, je, je sais qu'elle s'est vraiment battue pour dépasser tout ça, pour ne pas cultiver justement de, de haine et de rancœur euh, et, euh, et, et se débrouiller par ses propres moyens en, en étant totalement autonome dans, dans, dans sa vie et ça pour moi c'est admirable voilà. et du coup ça m'a forgé cette dynamique de on, il faut, enfin on peut, arriver, euh, on peut arriver à ses objectifs en, en, étant, euh, en étant volontaire et en, étant, euh, en ayant confiance en soi. Ouais. C'est tellement, tellement euh, rabâché, radoté. Il faut aller bien plus loin pour, euh, pour, euh, pour comprendre pourquoi euh, autant de gens manquent de confiance en, en soi. Mais s'il y a une chose à travailler dans, dans cette vie c'est ça. C'est la confiance en soi.
0: Et toi, comment tu comment as fait euh... Notamment, je sais que souvent, c'est un travail de fond. et c'est pas évident à décrire, ce n'est pas une science exacte. Mais toi, est-ce que c'est quoi C'est l'entourage C'est le fait de te dépasser quotidiennement qui a permis de te créer cette confiance Qu'est-ce que c'est
1: Il y a de tout ça, mais c'est n'est pas juste de vivre les choses, c'est de se le reconnaître à soi aussi. C'est-à-dire... Se dire, ben bah voilà, tu, tu parlais d'humilité au départ, euh, je me présente, euh, je, 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 je n'égrène pas tout mon palmarès. Hein, effectivement. Voilà. C'est pas que je n'ai pas confiance, c'est bah, toutes ces petites étapes-là, pour dire qu'il y a encore des moments où euh, 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 je ne me reconnais pas toujours tout ce que j'ai pu faire. Mais c'est un travail de, de toute une vie, certainement, se dire, voilà, bah, j ai, j ai, je suis fier et j'ai fait. Euh, j'ai fait partie de tel groupe j'ai participé à tout ça et c'est important de se, le, de se reconnaître les choses pour soi de ne pas attendre que ce soit l'autre qui, qui vienne nous gratifier parce que l'attente crée souvent euh, de la frustration parce que c'est pas toujours au bon moment ou au moment où nous on en a besoin qu'on va, va venir nous gratifier euh, donc si on se le donne pas soi-même on peut passer une vie à être frustré donc, moi, j'apprends euh, encore euh, tout au long de ma vie. Mon métier me le permet aussi beaucoup, mais de, de, de me gratifier. Euh, ça passera par euh, autre chose pour d'autres personnes. Hein, mais moi, moi, dans mon cas, c'est vraiment cette, 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 cette notion de, de reconnaître ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait.
0: Ok. <rire> et alors, du coup, tu as raccroché les, les crampons euh... Euh, ça, ça se dit raccrocher l'écran ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ouais, l'expression,
1: euh, ça, ça parle. parle.
0: Tu as arrêté, c'était en 2016 2015,
1: oui, ouais, fin, fin 2015.
0: Ouais. Et du coup, alors, tu interviens de temps à autre en, en conférence. Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur les, éventuellement les sujets que tu abordes, sur comment, comment ça se passe
1: euh, les sujets abordés, c'est euh, bah essentiellement ceux dont j'ai été témoin, euh, le, le, le leadership, cet esprit d'équipe, c'est euh, euh, effectivement euh, cette notion de, de, de résilience, cette, cette, euh, l'approche de, la, de, 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 de la gestion du stress, euh, la place dans le groupe,
0: c'est quoi un peu la thématique qui, euh, que tu as le plus à cœur, que, que tu aimes vraiment partager quand tu es en, en conférence avec un public Est-ce qu'il y, y a un sujet en particulier que vraiment tu, tu, tu essaies d'aborder à chaque fois euh,
1: Comment le résumer en un mot, je ne sais pas. Peut-être que tu oui, vas pouvoir m'aider. Hein. En tout cas, euh, c'est cette notion, euh, exactement ce que je disais juste avant, cette notion de, de sens. Voilà, la notion de de sens. du sens. Ouais, à ouais. Ce qu'on fait. Ouais. 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 Pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi je vis ce que je vis Pour qui ça, ça, voilà. Déjà, l'identité, quand on a, on a des éléments de réponse, ou en tout cas ne serait-ce que d'être sur le chemin, de répondre à ces questions-là, eh ben, il émerge des, des, des choses incroyables et, et, et le champ des possibles il est extrêmement grand en fait. Ce que je fais là, mais c'est tellement important ouais, ouais, <rire> parce que, qu parce que voilà, euh, dans l'entreprise, on, on, on passe. Il euh, y, y a des chiffres, certains mais on, on sait tous qu'on y passe énormément de temps. On, on, on a euh, des exigences, tant pour nous, pour nos équipes, euh, du patron. Enfin, on a, on a donc si on sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait.
0: Compliqué d'être heureux, d'être épanoui, d'être performant. Et, et,
1: et d'être performant, ouais. Parce que, ouais, c'est l'optimisation, c'est euh, euh, ouais, être euh, euh, tant épanoui et satisfait de ce qu'on fait euh, tout en étant euh, performant, euh, rentable. C'est un peu délicat comme mot, mais euh, je, le, je le vois pas forcément négativement. Hein. Oui. La rentabilité, c'est aussi, euh, ouais, c'est. Voilà, je pense qu'on. On a tous à cœur de, de, de faire les choses le mieux possible, et si possible, le plus vite possible. Comme ça, on, on, on va à d'autres choses. Mais voilà. Donc, euh, le temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrape jamais. On est bien d'accord. Oui. S'il y a bien une chose qu qui est délicate, c'est ça. Et qu'est-ce qui est le plus précieux C'est souvent ça. C'est le temps.
0: Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps
1: Donc, euh, ouais, faut le... <rire>
0: <rire> bon, en parlant de temps, ça va, faire, ça va faire deux heures, je crois bientôt que je te retire. <rire> donc on va on va on va finir. Juste avant ça, je vais revenir sur ta reconversion. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu es donc masseuse hydrothérapeute. C'est ça. Je fais plus
1: euh, de, du massage, hein, plus euh, ouais. masseur thérapeute que, que hydro. Mais euh, l'intitulé de ma formation, en tout cas, ce que j'ai. Ce vers quoi je me suis orientée sur la reconversion, c'est euh, un DU, euh, massothérapie et
0: D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu, tu fais du massage, donc, principalement, euh, euh, pourquoi C'est pour des, des sportifs, des gens oui, stressés, alors, Effectivement, que... je,
1: les massages que je propose euh, sont essentiellement orientés sur la récupération physique. Oui. Donc, je vais utiliser des techniques type deep tissu, massage en profondeur, euh, Je vais utiliser les ventouses, tout ce qui est cupping pour, pour aller venir euh, drainer, casser les adhérences, etc. Vraiment travailler sur la récupération. J'interviens essentiellement sur le muscle et les fascias. D'accord. Euh, et ensuite, on va travailler sur un autre soin qui va être plus sur du lâcher prise, un travail énergétique qui va venir euh, poser. L'idée, c'est d'accueillir et dans cette écoute-là de la personne qui a besoin. De... Donc, ce n'est pas toujours euh, un, pas que orienter sport sur, euh, sur ce deuxième soin. Euh, voilà, on est sur euh,
0: sur le lâcher prise, sur du lâcher prise, euh, ouais. détendre, ça englobe ouais. beaucoup
1: de choses. Hein, mais euh, ouais. voilà,
0: et alors pourquoi tu, justement, t'es parti euh, dans cette voie là Parce que avant, tu avais fait un diplôme pour être euh, plutôt euh, euh, comment dire accompagnatrice pour les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés. Ça. Alors, euh...
1: En fait, à la, à la base, c'est c'est c'était dans l'optique de repartir en centre de rééducation oui. euh, parce que du coup le public où, où je suis le plus intervenu, euh, enfin, avec lequel j'ai le plus euh, travaillé, c'est des traumatisés crâniens en phase d'éveil. En gros, ils sortaient du coma, ils arrivaient chez nous et l'idée c'était de faire euh, voilà, cette, cette phase d'éveil, de rééducation euh, en ouais. partenariat avec les kiné, sur les plateaux, etc. J'ai aussi beaucoup euh, travaillé avec eux dans l'eau et je me suis dit, ben, ils ont des soins euh, euh, médicaux, infirmiers, aides-soignantes, ils ont mal. Ils vont en kiné, ils ont mal, ils viennent avec moi, ben c'est de l'eau, c'est de l'eau chaude, c'est de la mobilisation douce, mais ça peut faire mal. Et je me dis mais à quel moment ils ont cette soupape où pff, ils ont un temps pour eux où ils sont sans douleur? Et donc, j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Entre-temps, j'ai continué mon, mon parcours sportif. Hein. Je suis parti à... J'ai eu des fameuses blessures. Je suis parti à l'étranger, en, en Nouvelle-Zélande. J'ai pris conscience que le corps est un vrai... Euh, une vraie passerelle. Euh, Corps-esprit. On ne pouvait vraiment pas scinder les deux. Ça a l'air euh, acquis maintenant, mais... Voilà, pour moi, je découvrais tout ça en me disant bah « Ouais, euh, on s'en sert énormément de ce corps-là. Est-ce qu'on euh, ne peut pas lui apporter tout ce bien-être-là pour être disponible ?» Et effectivement, bah, je continue mes recherches là-dessus, je suis rentré, je me suis formé là-dessus. Plus j'avance et plus il euh, y a une, une, une corrélation euh, évidente là-dessus. Par contre, il y a une vraie révélation de me dire, je ne je, je, bon, je vais peut-être pas le faire en centre d'éducation parce que bah, dans mon vécu de sportif, ça m'a manqué et euh, ouais. j'avais envie de vraiment apporter ça aux sportifs, aux joueurs, euh, pas que les rugbymen d'ailleurs, parce qu'on est, on est une région où il y a beaucoup de surf, de pelote etc. Ouais. Ils en ont aussi besoin. Et puis, euh, monsieur, tout le monde. Hein. Il ne s'agit pas de faire que du sport de haut niveau pour avoir euh, accès à ce type de soins parce que ben,
0: le, le stress au boulot, le stress besoin, dans la ouais.
1: vie quotidienne, ben, ça, ça crée des, 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 des problèmes physiques. Et, mmh. et le corps somatise. Et c'est important de prendre en charge ça.
0: Quoi. Ouais, et tu me parlais notamment des infirmiers ouais, qui et beaucoup de infirmières qui sont venus beaucoup de voir après le, le premier confinement. Exactement. Tout le monde... Euh, tout le monde peut y aller. C'est ça. ouvert à tous. On mettra le lien, si tu veux, à la, en bas du podcast vers, vers ton site. Super. Euh, moi, j'aimerais finir par une question. Euh, euh, C'est si tu si tu avais un, un conseil à, à donner aux, aux jeunes hommes ou aux jeunes filles qui, qui souhaiteraient euh, potentiellement aller euh, faire une carrière sportive de haut niveau comme as pu faire quel quels conseils tu pourrais leur donner euh, pour euh, peut-être éviter euh, toi, certains pièges dans lesquels tu es tombé ou qu'est ce que quel conseil de manière générale tu donnerais aux, aux jeunes qui voulaient qui voudraient euh, un peu comme toi aller au euh, bout de leurs rêve sportif et intégrer peut-être un jour l'équipe de France que ce soit féminine ou masculine est ce que tu auras un conseil à leur donner
1: j'en aurais plusieurs euh... Je reviendrai sur le sens, ça c'est encore euh, très important. Je dirais la curiosité, euh, de comprendre. Euh, je parlais de l'histoire, je suis encore là-dessus. Euh, l'histoire bah, du club, l'histoire des partenaires, l'histoire de, du poste, l'histoire, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre. Et puis, euh, puis surtout de conserver son, son, son authenticité. De ne de pas, euh, pas se laisser aller à... À, à jouer le rôle de euh, ce qu'on aimerait ce que les autres aimeraient qu'on soit etc mais d'être soi d'être soi et, et c'est cette expression là de sa personnalité à soi de cette authenticité de cette authenticité là qui je pense euh, m'a fait la différence qui permet d'y mettre euh, l'intention et l'intention est, est primordiale aussi dans, dans, dans cette activité là et voilà de pas se perdre euh, ouais l'authenticité
0: super, <rire> bah écoute, merci Koumiba, euh, vous pourrez retrouver le, le profil de, de Koumiba sur notre site uh, wechomp-entreprise.co, on mettra le lien vers, vers ton site en bas de ce podcast. Euh, Merci à tous bah, d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes au bout, c'est que bah, ça vous a plu. Le profil de Koumiba <rire> vous a intéressé. Et, et bien, si vous voulez qu'on continue justement à voilà, interviewer des personnes au, au profil inspirant comme Koumiba, n'hésitez pas à nous mettre un, un petit like sur YouTube ou à nous mettre 5 étoiles sur, sur, sur uh, Apple Podcast et les autres. Bah, ça nous aidera à continuer à vous faire partager uh, tous ces profils inspirants. Merci encore Koumiba. Merci à toi. Merci et puis merci à, à bientôt.
1: À bientôt.